0: Fala, gurizada, vamos para mais um episódio aqui do Papo Copeiro, dessa vez com ele, Juliano Brito, que foi o cara que nos abriu as portas aqui para o Papo Copeiro acontecer de fato. Seja bem-vindo aí, Juliano, muito obrigado por, por aceitar o convite e por né, nos proporcionar aí esse sonho ser realizado.
1: Que é isso, rapaziada, é tô, tô um prazer estar né? tá podendo falar com vocês aí e... Pô, e o é o cara que tem notoriedade já, né, é. na, no lance todo aí de Grêmio, de game também, né, referência. Vocês também, né, com um nome é, é, igual o nosso, mas muito massa, poxa, tá todo mundo em casa também. E, pô, Papo Copeiro, né, tá aí, é, acho que vocês surgiram um pouco antes ali da pandemia também, e entrevistando uma galera, né, meu, muita gente de, de nome, fazendo um trabalho legal com galera de categoria de base, dirigente, enfim, muito legal a proposta e, pô, vida longa ao projeto e que legal tá podendo falar com vocês. Pô,
0: valeu, ah. Cara, já vamos, dar, já vamos dar uma, então já começou falando sobre o projeto, agora a gente quer entender dos teus projetos, né? Como é que surgiu aí o, o Juliano Brito no Grêmio, né? Como é que foi a tua crescente no Grêmio, depois, ah, vou trabalhar como jornalista, vou trabalhar com o Grêmio, ah, Qual foram os teus primeiros projetos, quais são os teus futuros, os atuais... Uh, conta um pouquinho
1: para nós aí. É, cara, a gente surgiu, podemos dizer que foi do acaso, assim, né? Também, né? Porque é, em 2015 eu trabalhava como né, é, é, vendedor, né? Atendia grandes empresas por uma operadora de telefonia trabalhava já há 8 anos nessa mesma operadora e aí por acaso eu fui visitar uma empresa onde o Mário, né, meu ex-sócio que hoje tá lá na Rádio Pachola, ele era um, um cara que coordenava parte de vendas lá também, né, uma empresa de, de design gráfico e tal e aí por acaso a gente se encontrou fiz a venda lá para ele e tal, a gente começou de fazer um churrasco e tudo mais e eu sempre gostei muito de escrever né cara, sempre gostei de escrever dar opinião de Grêmio e tal, mas eu não tinha notoriedade nenhuma no meio assim né, a galera da imprensa já, já aparecia há muito tempo, na época também, 15 para 16 não tinha esse boom da rede social como é hoje, não tinha o YouTube bombado, não, não tinha muito, né, não, não, não tinha acontecido esse lance da galera surgir da internet de uma forma maluca hoje e todo mundo faz o seu trampo, né, é então era mais restrito assim, e aí eu fiz uma página no Facebook, bem quando o Roger tava no Grêmio, né, e, e imagina a coincidência agora o Roger de volta, fiz uma página no Facebook, dali setembro de 2015, que era Grêmio Pachola o nome, porque eu sempre achando uma legal, né? Porque é um gaúcho fanfarrão, debochado e tal. Uma coisa nossa daqui. Então fiz essa página e aí eu convidei o Mário e falei... Meu, alimenta a página comigo, né? Tu que é gremistão também, na época do colégio. A gente se conhecia lá da época do La Salle e tal. Ele, não, eu te ajudo também. A gente começou a alimentar a página, colocar meme. O Grêmio super bem com o Roger e tal. E aí ele falou pra mim do Gabriel, né? Disse, bom, eu lembro do Gabriel lá do La Salle. Eu Falei, bah, lembro de vista, porque o Gabriel, apesar de ter aquela cara de velho dele, ele é mais <risos> novo, né? É o um jovem, ele fala, já tem aquela barba grisalha, ele é mais novo que eu, né? Um ano e eu falei, não, cara, lembro de vista ah, o Gabriel ele imita é, o Silvio Santos de, de, tipo o Fábio ah, aqui, né não, ele, é imi mesmo, uh -huh, é uma ele imita, ele imita mas como uns, uns personagens, imita aí. o Alcemar e tal, ele gosta ah, de imitar cara. também, tem que juntar os dois aí, vai ah, dar bom não, 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 vai Gabriel, dar bom
2: Gabriel, e aí eu falei,
1: não, cara lembra, vamos botar o Gabriel no projeto, eu falei, bah vamos só que o Gabriel falou pra gente, olha, gurizada eu tô viajando por, por, por toda Santa Catarina né, na empresa que eu trabalho, eu tô pra sair e tal e aí, cara, o Gabriel realmente saiu no final do ano a gente fez um churrasco juntos e a gente bêbado teve a brilhante ideia de fazer uma rádio web, né, e eu já, eu fazia faculdade de jornalismo na Ubra, acabei trancando, e, mas eu tinha um projeto de fazer uma web rádio de canoas, pra falar de vários assuntos, e eu falei pra eles isso aí nesse churrasco, não, nah, tem uma web rádio, um projeto e aí eu não sei qual de nós foi, se foi eu, Gabriel Amaro, um de nós falou, não, nah, vamos fazer uma rádio, então vamos falar bem do Grêmio, não vamos falar porra nenhuma de outras coisas, vamos falar do Grêmio, porque já que os caras falam mal do Grêmio não fala bem, vamos defender o Grêmio, eu falei, bah, vamos e a gente começou a ir atrás, cara, tá, de... o Grêmio
0: Pachola, no caso, era só escrita, era só... Escrita, era de... só um Facebook, Facebook, só um Facebook ah, com meme, entendeu? Não tinha entendeu? Vídeo, não não nada,
1: nada. Ah. E a gente foi... aí eu fui atrás de um aplicativo de streaming, né, que consegui streamar ali, sei lá... 200, 150 pessoas, que era baratinho de pagar por mês, baixava só para Android, não tinha, né, para iOS. E aí em, em janeiro de 2016, não vou me lembrar o dia, estreia do gauchão do Grêmio, Grêmio 3 a 2 no Brasil de Pelotas. O jogo foi até no Estádio Centenário, acho que o Grêmio tava com alguma punição, não sei, não lembro direito por que que foi lá. A gente fez o nosso primeiro jogo ao vivo pelo aplicativo. Tinham ali 15 pessoas ouvindo a gente, né? E uma delas, uma coisa meio aleatória, o Anderson Polga mandou um recado Caramba, pra nós, tava ouvindo aleatório. o jogo. Uhum, bem aleatório, assim Nossa. mesmo. E aí só foi, né, cara? Daí a gente começou a dar informação, começou a postar coisas no Facebook. Eu não tinha Twitter, eu não tinha Instagram, eu tinha só o Facebook. Então eu postava tudo no Face, informação, tudo por ali. E foi legal que, cara, no final do ano, né, na final da Copa do Brasil, imagina, o primeiro jogo nosso tinha 15 pessoas. Final do ano na Copa do Brasil tinha 15 mil no aplicativo, ouvindo Caramba, a gente. Né, na final da... E o Polga tava lá com a gente na cabine, fazendo o jogo. Oh! Ele comentou o jogo com a gente, foi massa que a Globo Minas convidou ele, ele não foi, ele preferiu lá quase tanto que no vídeo do gol, né, que aparece lá na cabine, eu, eu narrando o jogo, os guris todos ali, tá o Paulo lá no cantinho, assim, junto com a gente na cabine. Então, bah, foi muito legal, cara, porque a gente não esperava que fosse ser tão rápido, assim, que fosse uma coisa que a galera ia aderir. Entendeu? Pois é. E eu lembro que a gente tava entrevistando, aí a gente alugou, aí a gente deu um peitaço, alugou uma sala, eu parei de trabalhar na Claro, minha família ficou louca comigo, porque, pô, vai deixar. Eu ganhava bem, não ganhava mal, cara. E aí eu dei um peitaço, comprei um carro zero, comecei a fazer Uber, bah, foi uma loucurada, assim, meu. Tudo nesse ano de. Tudo de, nesse ano de 2016 pra 2017. E aí eu lembro que a gente não tinha canal no YouTube ainda, né? Tava recém começando, a galera queria fazer, né, canal de YouTube. Do, do, eu digo, do esporte, do futebol, é, assim. Tinha muito. E aí no Facebook não era permitido fazer live só celebridades poderiam fazer ou páginas de empresas que o Facebook autorizava era uma coisa maluca velho. e aí eu mandei um e-mail e uma solicitação pro Facebook, e aí olha só que legal outra coisa legal da caminhada, a gente tá entrevistando o Galata, e eu tô ali, né, eu olhando a rede social só pelo aplicativo, o Mário fazendo umas fotos, na volta eu olhei assim, live escrito assim, no, no, no quando eu fui postar um negócio no Facebook, tava ali live eu bata, tá de sacanagem, eu cliquei em live ele deu uma contagem e abriu uma live né? Aí, eu ba... ah. aí deu celular na mão no mar e a gente começou a filmar. Ia lá dentro do olho do Galato, filmava a cara dele, assim. É, tem até, deve ter até hoje lá no Facebook, lá da Pachola deve ter essa entrevista pra galera ver. E aí, do nada, a gente começou daí a fazer os vídeos no Facebook. Então, cara, eu, eu, eu digo o seguinte, é, é, se filmar na cabine... Filmar programa em rede social Cara, quem começou praticamente foi a gente, velho A fazer isso, porque ninguém fazia Aí eu comecei a ver a Rádio Grenal lá Filmar o Haroldo de Souza narrando gol na cabine Daí a Gaúcha começou a Filmar o Pedro Ernesto, a própria Rádio do Grêmio Começou a se filmar de lado, depois ah, assim na cabine é Também, difícil, e eles já existiam com a proposta Identificada, é. então a gente começou A fazer um lance muito massa, velho E que, poxa, daqui a pouco é, Eu não gosto de ficar dizendo isso, parece que eu tô me achando uhum. não, não tem nada a ver, daqui a pouco eu abriu Porta pra uma galera começar a fazer trampo de Grêmio.
0: Até, o, não, até
1: os dois, do, do Corimão. Do, né? do Corimão, é. e até, até vou te dizer, quando a gente teve um projeto junto com os guris lá da, da quando era o Inti, a Grenal, na Jovem Pan, cara que introduziu a Rádio Inferno no, 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 no cenário foi a Rádio Pachola, meu, porque a gente emprestou muito equipamentos pra eles. O Gabriel é um cara que manja muito de técnica, manja muito de colocar no ar as coisas, um áudio perfeito, a imagem legal, enquadrada. Tipo, tu aí, meu, que tem, Sim. a gente brinca aqui, mas tem um monte de equipamento entende. E a gente ensinou, passou todo esse know-how pros guris do, da Rádio Inferno. E era inferno meu destino, eu é, dizia e eu dizia pro Wagner meu, coloca de rádio inferno, não usa inferno meu destino, é uma coisa muito grande é. não, vamos mudar aos poucos e tal, hoje a gente até tem uma, uma, um ranço aí, uma birra que rolou de rede social por conta do último grenal que eu dei informação lá do bicho triplicado aí tiraram o onda da minha cara, depois se confirmou com o Tiger Jank lá da, da Band, ah. né é, ele entrevistou que... o presidente do Inter. E aí, o presidente de, disse que não falaria disso. E ele, ah, agora me pegou. Pois é, eu acho que deve ter bicho. Tá. Depois do cara ter me criticado. E aí, o Wagner veio me criticar. Começou a ma me marcar no Twitter. Ah, aí, ele também, tipo, ele também criticou. Daí, a popular, alguém da popular do Inter descobriu um WhatsApp. Começaram a me ameaçar Nossa. também, entendeu? E eu fiquei de cara com ele em relação a isso. Caramba. E fiquei de cara também porque ele fez um vídeo de hack de que tava o meu filho, né, meu? Ah, Quando lá. o Grêmio tava caindo. E eles tirando onda. E eles tirando onda do Bruninho, entendeu? Então, Deus pô, meu, tira também. onda de mim mas não do Bruninho, ah, sabe? Aí a gente reivindicou direito autoral, avisou eles que tava reivindicando que ia acabar levando um strike e eles tiraram o vídeo do ar daí, né? Porque assim, cara, quando a gente tinha a Rádio Pachola lá, lá com eles, né? A gente, a gente não... A gente não, nunca folgou neles, meu. E, meu, o Grêmio tava pra ser campeão da Libertadores, a gente tinha um projeto junto com eles. E eles estavam na Série B uhum. sem saber se ia subir naquele desespero, sobe, não sobe, ganha, não ganha. E, cara, a gente nunca marcou eles num post a gente nunca fez vídeo de react deles, nunca fez nada, entendeu? Então eu achei, assim, muito baixo eles fazerem esse tipo de conteúdo. É, é que você já se conhecia, sabe? Ali, Podem, fo fogo no Grêmio, hum. faz todos os... Mas pegar o nosso conteúdo pra tirar onda, cara, isso eu acho muito chato, porque eu nunca eu não faço isso com ninguém. Então eu, 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 eu acho que eu tenho o direito de ficar puto quando fazem comigo, entendeu? É. Apesar de eu achar que a gente tá no país livre, ainda, graças a Deus, que é democrático, cada um tem o direito de fazer o seu conteúdo, mas você vai usar a minha imagem? Aí tem que ver se eu tirei onda. Se eu tirei onda, eu vou aguentar, meu. É que nem o Michael fala. A gente tira onda. Quando eles ganharem, tira onda e nós vamos ficar quietinho, vamos trabalhar pra tirar onda de volta. Mas se eu não tiro, velho, então, bah, não faz comigo, daí é sacanagem. Ainda mais com um cara que sempre se disse que era, que era brother, assim, Sim. entendeu? É, Mas enfim. Cara, é,
0: é, é, um, é um assunto um pouco, um pouco polêmico, porque aconteceu até comigo recentemente. Sempre tirei esse cara pra brother, já joguei futebol com eles e tudo mais. Só que, cara, me chamaram pra mim fazer uma live, até chamaram o Farid, depois me chamaram, pra gente falar numa boa, né, cara, conversar sobre a dupla Grenal, sobre o que aconteceu no ano passado, claro. eu fui, meu, de boa. Ele falou, cara, a gente vai, a gente vai folgar um pouco, não, não, tranquilo, mano, vou folgar também, beleza, a gente foi lá, trovando e tal. Daí, na finaleira do programa, eles foram me dar uma finetada, que eu nem me liguei, eles foram, me perguntaram, né, antes, cara, me fala o que que tu faz, teus dots, não sei o que que a gente vai falar lá para te divulgar e eu digo, ah, beleza, achei que realmente os caras iam me dar uma moral. Eles falam, ah, o Noteg, que já trabalhou com o TI não sei quantos anos, é streamer, é editor, não sei o quê, produtor, blá blá blá. Daí uma mina que trabalha com eles, a Nani, pegou e falou, né, ah, o Noteg, tu já pensou em participar do Big Brother, cara, do, do BBB? Tu tem um perfil do BBB? Daí eu, na, na hora, falei, sim, meu sonho é, é participar do Big Brother. Eu tento, pô, mas tu não precisa sonhar, tu já tá no BBB, entendeu, por causa da série B uhum. e tal. eu, cara, eles riram, começaram a dar umas gaitadas, eu peguei e ri junto, mano. Eu tava aí com eles, eu já tinha folgado neles. Recortaram essa, esse... Recortaram, só essa parte, fora de contexto, e meteram no Twitter, assim, meu, aí veio, vieram com tudo. Não só os colorados, né? os gremistas vieram, né? os gremistas vieram me ameaçando, assim. Tanto que eu tô saindo assim, do jogo do Grêmio, a, a alguns jogos já, por causa disso, cara. Os caras, tipo, de gente chega, chega no meu WhatsApp, falando que me pegar na arena, se me visse na arena me pegar que eu pegar a não... tá GoPro ah, É, que eu, não ia, que eu não ia pisar na arena, que não sei o que deu. Ah, mano, cara, eu prefiro evitar, então eu dei um tempo ali, vou voltar aí, vou voltar aí, e, mas cara. cara, é É complicado, porque daí eu até falei com ele, cara, não pegou legal a parada que tu fez Uma coisa era tu ter folgado lá na live, que só teus uh, seguidores lá do YouTube Que são colorados, que vão entender Outra coisa é tu botar no Twitter, tu me marcar e aí, o bagulho espalha muito rápido. Aí, vai, pega mal, né? Ele pegou excluiu, foi numa boa e tal. Eu, eu entendo que o cara não tenta fazer a parada na má vontade, na má fé, mas, cara, ele, ele, eles não se tocam muito nas brincadeiras, igual esses dias, uns meses atrás, vazaram o número do Jeff, Do né? Jeff, é, eu me lembro. Eles fazem umas coisas assim que, cara, até se eles estiverem olhando, cara, dá uma controlada, porque a gente não precisa fazer isso aí pra folgar em vocês, entendeu? É. A gente usa o Inter pra falar, pra folgar alguma coisa. Mas não fazer coisa pessoal e, não, e, e eu... folgar na pessoa, tá Não, ligado? mas se quiser
3: que
4: a gente faça o mesmo, a gente faz, cara. Porque, olha... Desculpa, mas, cara, é muito mais fácil folgar no Internacional que folgar no Grêmio. Então... Hoje, já... né?
1: Hoje, é,
0: hoje, é, hoje
4: cara, é muito mais fácil. Cara, cara é muito mais fácil. Apelando, mesmo a gente Mesmo a gente na, na Série B, cara, ainda é fácil folgar em vocês, cara. Querem, a gente vai pra guerra. Pronto, é isso.
1: Continua. É, cara, <risos> é, é, é complicado, cara, porque assim, meu... eu, 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 eu a, Desses seis anos a gente aprendeu muita coisa, né? Uhum. E é pouco tempo ainda, meu. a gente tá só há seis anos na, na mídia do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim. E um cara que eu agradeço muito, que nos estreitou esse caminho, foi o Dyson. Porque o Dyson Santana, além de ter a memória brilhante que ele tem, esse é um cara brilhante que ele é, né, que eu admiro tanto. E graças a Deus ele tá com a gente, a nossa equipe. O Dyson é um cara que ele é um pouco mais velho que nós e ele já trabalhou em vários veículos no bastidor, né. Então, cara, a gente conheceu o Dyson em 2016, não, 2016. 2016, brasileiro e 2016, campeonato brasileiro. Primeiro jogo dele com a gente foi um Grêmio São Paulo, na Arena, né, pela, pelo Brasileirão. E aí o Dyson, cara, é um cara que ele começou assim, ó, bah, não vai aqui porque esse cara é filha da puta. Bah, não vai nesse cara da rádio tal porque esse é mau caráter. Bah, não vai ali, não. Nem, nem, entendeu? Não, ali tu vai porque o cara é gente boa, dá pra ter uma resenha, pode pedir uma mão pra ele. Cara, ele começou a nos dar toda a caminhada. E isso nos ajudou tanto, velho. A, a, a gente criar uma rede de relacionamento importante Até com a galera da imprensa do estado Porque tu não pode, tu não, ninguém, a gente não vive numa ilha, né? então não dá pra gente simplesmente, não, vou quebrar os pratos com o fulano da rádio, tá, foda-se, não sei o que cara, eu sempre tento manter uma política de boa vizinhança e eu vou sempre ser educado com as pessoas, Sim. se o cara foi deselegante foi mal educado comigo, eu vou responder e não toco mais no assunto e não falo mais com a pessoa simples assim, entendeu, é, eu não vou fazer um bolo, um tumulto, então assim eu, eu uso uma frase que a Kek me diz muito isso também, a gente conversa bastante, a gente sempre na verdade sempre foi muito assim, né eu tenho um perfil muito parecido com o dela que é se preservar, velho a gente sempre se preserva muito, sabe? Então, assim, cara, é, é difícil. Eu, eu nunca. O, o Colar já me convidou uma vez pra gente fazer um negócio juntos dele aparecendo no nosso canal e eu no dele. Eu falei que não é legal, que a gente tem que se preservar, né? Porque hoje em dia tá cheio de maldoso na internet. É, mas... Por mais que ele não vá fazer nada, e, e eu admiro muito o Colar, o Lucas Colar. Admiro muito o trabalho dos guris do voz do gigante. É um. É um. É um, é um, como é que se diz? É um canal de Inter que informa o Inter e, e, e tira uma onda informa do gremista ah, ele, ele folga também. Não, não, mas são sérios, cara, entendeu? Tipo assim, eles estão aqui. Vocês, é, tipo, tá assim, tipo, tipo assim, que nós, que a gente tá informando de Grêmio, né? Não, o Grêmio ah. hoje treinou, assim, assim, o Benítez voltou e tal. Até porque, pô, Grenal, a gente ganha vários já. Ah, né? Você, sim, dá cara, ó, é uma ó, onda ó, séria, ó. velho. Entendeu, meu? Porque, assim, cara, não é porque a gente tá no YouTube e porque a gente é gremista identificado, que a gente tem um passaporte pra ser louco. É. Claro. Sabe? Claro. Pra loquear, pra claro. xingar. Não é porque eu sou um torcedor, então eu vou criticar. De ficar gritando, meu, respeito o trabalho de todo mundo Farid, ele pode gritar, que, do jeito que ele grita dizer que é Gimo, que ele tá louco <risos> tudo certo, meu, o trampo dele só que pra mim não serve, eu não vou trampar assim claro. entendeu? porque, o que que eu penso como é que o, o, os caras que eu me espelho criticam como é que o PVC critica alguém como é que o André Rizek critica um, um profissional do futebol, um clube... Cara, tu não vê eles berrar que nem uns loucos né, na, na, na televisão, tu não vê? E são caras decentes que já estão aí há vinte e poucos anos, meu. Vocês estão aí há vinte e poucos anos porque os caras deram certo. Sim. Entendeu? Só que,
0: é, o lance de dar certo também dá certo dos, das duas maneiras, né? T também, Querendo, entendeu? Também, maneiras, mas daí, eu digo assim: quem tá bom, que...
1: é que. Um... É, mas quem é que é mais respeitado? É, quem é que tem é, mais prestígio? É é. Quem é que tem a mais, a mais prestígio? A a prestígio. A quem a é, que é que tem mais credibilidade? É. Que é o que o jornalista e a gente que, que fazem o jornalismo quer, não, entendeu? Então, cara, eu vou dar dois exemplos, tá? O Farid falando do Mancini: burro, burro, porque não sei o quê, porque a gente sabe que é um personagem também, entendeu? Só que ele também criticou, ele tava bravo com o Mancini. Aí tu pega o André Rizek e os caras de uma Sport TV, um, um canal de futebol sério criticando. Olha, o Mancini é um cara inapropriado pro um momento, o Grêmio não deveria ter contratado. Como é que acaba o ano e os caras ficam o Mancini? Não dá, é um erro enorme, mais um erro enorme da direção, papapá, papapá. Porque se o Mancini vê, se a família dele escuta, se alguém do Grêmio vê, é. tu tá fazendo uma crítica decente. Exato. Entendeu? Não vai te fechar a porta lá na frente. E isso não é medo, ou, que, ou deixar de ganhar regalia. Muito pelo contrário, a gente nem ganha regalia do Grêmio. Que é o que todo mundo diz, né? Hum. Ah, os influencers ou os caras que, cara que cobrem Grêmio ganham dinheiro do Grêmio. Hum. O, é, o Grêmio pede uma mão, pra ele, não tem nada a ver, meu. Entendeu? Mas, então acho que assim, a gente, a gente tem muito que se preservar. E uma coisa que eu botei na cabeça: é, eu produzo, a gente aqui produz né, conteúdo pra Grêmista entendeu pra gremista, tem a zoação lá com o colar às vezes eu faço stories e eu folgo no colar às vezes ele faz um e ele folga em mim e a gente mantém assim, troca informação direto troca figurinha de patrocínio mas aparecer no ar, eu não vou botar os pés lá no canal dele, porque cara uma, eu, eu vou estar eu vou tá literalmente jogado aos leões, um monte de colorado falando merda pra mim, alguma coisa que eu possa falar fica fora de contexto, por mais que eles não queiram recortar, eles não vão fazer isso porque eles não são maldosos como foi o caso como que fizeram contigo, rapaz, é. mas a torcida é. vai ser maldosa, porque a torcida não tá nem aí, eles vão lá e recortam e postam, entendeu? É. E aí o cara fica ali, pa passa por, por, por trouxa, passa é. por... Entendeu? Porque, ah, que, queimou dele, no, né? é, porque queimou o nome do Grêmio, entendeu? É. Então, cara, a gente tem muito que se preservar nesse nosso é, meio. E ter responsa, né? Quando a gente tá com, com, com o Mick, saber o que vai dizer sempre.
0: É. é, quando eu falei com a Keke até sobre isso aí, ela também ela me aconselhou mais a coisa, né? Que, bah, não dá pra fazer isso aí, não dá pra... T, uh, ficar indo em negócio do Inter porque por mais que tu conheça os caras pode pode acontecer claro, velho. Dar uma, um, fazer uma piada uma coisa sair fora de contexto alguém recortar aí vou voltar, te dizer né, se cara, o
1: Grêmio né? vamos, digamos assim o Grêmio o campeão da Libertadores 2017 Eu, eles não iam te fazer esse convite
0: óbvio que não óbvio que não
1: eles não iam te fazer esse convite então já foi na maldade
0: eles já foram é, eles já foram em mim no Farid porque, por mim, da paródia, que bombou aquela coisa Exato, toda. Entendeu? E o por causa dos memes também, do burro. burro Cara, burro. nos
1: últimos anos, o que eu mais tinha era amigo colorado pra convidar. O que mais tem, velho? Porque, tipo assim, meu, narrador vira meme, né? Quando, gente, quando dá merda, cara, quando é perde ó, um Grenal... Quando... Eu virei mesmo várias vezes agora no, no, nessa merda que deu o Grêmio no Campeonato uhum. Brasileiro. Só que até então, cara, a, até aí, e Grenais, só tinha um Grenal que me tiraram pra louco, foi o Grenal do gol do Edenilson. Uhum. Que o Jeromel tava bem demais no jogo, o Grêmio tava todo quebrado, sem cânima, sem cebolinha, todo fodido. Uhum. E aí, eu, bem no, no lance do gol, eu falei, só dá a Jeromel no jogo. O Jeromel tava tirando várias uh, bolas. Isso, e os caras meteram bola no Endel, aquele, ele cruzou no Edenilson, o Tassiano não acompanhou, a gente tomou o gol, 1 a 0 e aí eu virei meme, e eu fiquei puto porque também pegaram o vídeo meu e compartilharam, e eu fiquei sabendo quem foi, sabe, só que, ah, beleza, entendeu, não vou ficar enchendo o saco, não vou atrás, mas cara, eu tive várias o meu amigo Thiago Suma, nossa senhora, que ele sofreu, velho, que ele se fudeu narrando o Grenal, mas isso aqui é gol do Grêmio. eu cansava de ver, velho, o vídeo que os outros, mas eu nunca fiz, entendeu, o Wagner, quando narrava às vezes também, o Inter se ferrava, cansei de ver, nunca fiz, mas eu olhava, dava risada, tirava uma onda e tal, mas nunca compartilhei nada deles, entendeu? Então, cara, tem muito mais meme deles do que nós. Ô, Juliano, muito mais, mesmo o Grêmio caindo.
4: Mas, cara, tu pensa comigo, né, cara? Eu, é o seguinte, beleza, tu toma porrada, tu... tu tá na linha de frente, tu toma porrada de vez em quando do Internacional, quando o Grêmio não tá bem. Mas, cara, tu imagina eles, que tipo, o ídolo deles pede arrego. O ídolo dos caras é. vai lá e pede arrego. Então, tipo assim, ó, cara... Tanto faz. O que, que que são internacional que E todos os caras pedem arrego e vem falar, vai folgar o Juliano. Pula a barca. É. Pula a barca. É. a barca.
1: Não, e... <risos> e, e... tá no livro, né, velho? Fora. Eu até postei um trecho do livro, tá no livro dele. Ele diz isso no livro, né? Não, não, ninguém contou. E, e, e essa história é interessante, meu, porque nesse Grenal aí, a gente... No Grenal do... Eles pediram arrego no Grenal da Arena, né? Dos 3x0. Nesse Grenal que a gente perdeu com o gol do Edenilson, os caras da análise de desempenho do Inter jogaram água em nós, né, claro. porque tu, a gente não tava na cabine, a gente tava numa posição de transmissão, para quem não sabe, a Beira Rio ele tem seis cabines, a Arena tem trinta e poucas cabines, né? é uma estrutura muito diferente, cara, pra imprensa trabalhar, eu não vou ser hipócrita, o estádio é legal, velho, é confortável de sentar pra torcida, mas para trabalho é horrível. É uma, é uma passação de fio aparecendo entendeu, na arena cara são todas as cabines, tem tubulação pra todos os fios no setor leste no setor leste onde a gente fica tem seis elevadores no setor oeste tem mais seis tem 15 cabines de um lado e 20 e poucas, do... cara, é, é a arena de todos os estádios que eu fui no Brasil até fora, recentemente, antes da pandemia que a gente cobriu um monte de jogo do Grêmio, cara, a arena é disparada o melhor estádio, não é porque eu sou gremista não, é, mas, é disparado.
4: Aí, e a gente não precisa roubar a água do Guaíba
1: também. Também tem essa e cara, <risos> é, é e, e essa é história e é legal porque quando deu o gol ela a lona é muito bagaceira <risos> né? e, e aí <risos> cara, quando imagina quando começar a sujar aquilo ali encardida como é que vai ser pra é. lavar, e aí cara quando dá o gol dele, eu senti que jogaram água, né a gente, mas eu tava narrando e não vi direito, e aí eu vi que deu um rolo ali, alguém empurrou alguém eles estavam numa janelinha, numa cabine atrás de nós a imprensa não fica na cabine, fica na área de desempenho deles, mas beleza, é um direito deles aí falei com o Bagé, o Bagé notificou o Inter, não acabaram não sendo multados e tal, mas enfim, passou e aí cara, a gente cobre, co cobre todos os serenos do Grêmio, desde a época da Pachola, agora na copeira, até o Gabi tava lá agora de tarde, agora de manhã e aí o Maicon ligou né, pro Gabriel perguntando se a gente tava bem Falou, ô Gabriel, vocês estão bem? Vi que ah. deu um tumulto com vocês e tal. E o Gabriel, não, Maicon, a gente tá bem, tá tudo certo. ele Então tá, meu, hoje não era pra eu ir treinar, ele falou. Porque quem, quem participou, pelo menos do jogo, não iria treinar. Ele disse, mas eu vou ir. Eu vou ir porque eu quero dar entrevista hoje. Boa. Porque eu tô entalado com os negócios e aí o bicho vai pegar. Porque pra quem não lembra, acaba o jogo, eles passam na frente do vestiário do Grêmio tirando onda. Ah. Né? E aí o Maicon grita, não vem pedir arrego aqui depois, não, gringo, viadinho, ele fala Caramba, pro Dallas, você lembra? Vocês da lembram disso? Uhum. Ele grita isso ali no, no túnel. E aí ele falou, ó, oh, eu, eu vou dar. E aí, o que aconteceu? O Maicon chegou lá e começou só a correr ao redor do campo, ali no CT, a, o, o Transição fazendo atividade. E aí ele passou pelo Gabriel e falou assim, pergunta o que tu quiser. Mas faz uma perguntinha aquela, falou assim pro Gabriel, né? Caramba. Aí o Gabriel faz a, a famosa pergunta: como é que tu recebe a corneta do dourado? É a voz do Gabriel, né? Fazendo a pergunta. Ah, é o Gabriel que Foi o Gabriel, foi o Gabriel. Foi o Gabriel né? Como é que tu recebe? O Gabriel fez de propósito, entendeu? Aí ele, quem fala assim, aí acontece tudo aquilo que ele disse. E aí no bastidor, pra nós, ele falou, cara. É, foi lá no vestiário do Grêmio do Alessandro, bateu na porta do vestiário do Grêmio e disse que queria falar com o Maico. Ah, mas quero falar contigo, fala assim pra ele, Maicon, já vou, fala assim pra ele, o Maicon olha pro Ramiro, pro Marcelo, o Jeromel, não, vou sozinho, vamos juntos, né, aí chega lá, tá o Molê do Lomba, o da Alessandra, na famosa foto aquela, né, uh -huh. e aí o Jeromel, o Maicon, o Ramiro e o Groi, acho que são esses aí que estão na foto, e aí o Maicon disse, que ele fala, ó oh, Maicon, é, tá pegando mal pra gente, a gente tem família, a gente sai na rua e os caras ficam tirando onda e tal. E o Maicon pegou e falou, tá, tu tá pedindo então um arrego, fala assim pra ele. Caramba, cara. E começa a rir, velho. Aí o Maicon, não, vou falar então com o meu grupo, vamos ver se os caras aceitam, né? E aí, e aí quando eles saem dali, o Ramiro olha pro Maicon e diz assim, ó, ninguém vai aceitar nada, porque eu aguentei um tempão ouvindo o cachorro desses loucos aqui, nós vamos ganhar e nós vamos continuar tirando onda. Aí é, o Grêmio ganha o gauchão do Brasil de Pelotas e tira onda lá no Bento Freitas, uhum. né, canta Um Minuto de Silêncio, uhum. Então bah, essa história é muito legal, velho, e tá no livro do Alessandro, o Alessandro diz que procura o Maicon, que converse e tal, então... Peço, peço arrego,
3: né,
5: cara, porque tá difícil, cara, <risos> Não fui pra entrevista assim que não foi goleado em Grenal, foi fui goleado em Grenal. Goleado em Grenal. <risos> perdi a hegemonia do Galchão, que era o único título que eu Nunca queria. fez
1: um <risos> gol no <risos> Beira Rio, né, do Alessandro? nunca fiz cara <risos> não e ele é engraçado no Grenal dos 3 a 0 que eles pedem um arrego o o o o Deleção, na entrevista com a carinha assim né de bar de bunda assim depois do jogo ele ah ninguém ia imaginar que o Jael ia fazer um gol <risos> daquele uma <risos> vez vai muito engraçado velho muito engraçado não meu de sofreram, meu Ué. o Grêmio tem, o Grêmio hoje não, mas... na história na, na história dos Grenais como um, o clube mandante o Grêmio tem a maior hegemonia da história Maior hegemonia, tem maior invencibilidade uhum. da história O Grêmio perdeu a última vez pra eles Em 2014, velho, na arena. na arena Então se o Grêmio não perder esse ano na Arena, a gente vai pra nove anos Nossa. Nove anos Nossa. Sem perder Nossa. na Arena Nossa. Nove anos, que nem o Paulo Nossa. Santana, Nossa. nove anos Nossa. E, <risos> e o da Alessandro Nunca fez um gol, velho, na Arena são coisas que a mídia não fala, né? Às vezes ah, a mídia tradicional. Assim,
2: eu até vou falar para tu corrigir esse contexto, porque vai ter os modos informados, que vão recortar a parte. Não, mas o cara fez gol em Granal, sim. Não, mas a gente tá falando na
1: arena. Na arena, na arena ele não na fez arena. gol. Ele é expulso até na final de gauchão ele fala que aqui eu mando... Não, não, meu amigo, tu não manda não, nada. Não, fez nada, cara, Tu não fez mano, nada, nada assim, na cara. arena.
3: Eu assim, cara. Eu em casa. A tua mãe, né, mulher? E, aí, e ainda,
1: ainda jogaram as, as, as medalhas fora e tal. Deu todo aquele rolo aquela vez, né? Mas, cara, é, é, a gente tem uma... uma... A gente tem uma supremacia grande nos últimos anos em cima deles. né? E se a gente for pegar números dos anos 80 pra cá, não é esse papo de que eles têm mais vitória em grenal. Né? Os grenais mais importantes a gente tem mais vitória. Brasileiro a gente tem mais vitória. O visitante mais indigesto é o Grêmio em Campeonato Brasileiro. O Grêmio Sim. tem 13, 13 a 4 hoje. 13 vitórias a 4 né, deles pro Campeonato Brasileiro. O visitante mais indigesto pro Grêmio é o Goiás. Nossa. É o que mais aprontou pro Grêmio no, nos domínios do Grêmio. Então, números do Dyson até, né? E, e a primeira vitória da história de um Grenal Libertadores é nossa né então a gente tem cara a gente tem grandes números em cima deles também no Clássico Grenal é, né se
4: não contar os, os Grenal amador lá que eles botaram é, até o pess o eles cidadinho. botaram é. <risos> daí, daí então é. a
1: gente tem uma hegemonia grande cara é. e e é. tem que tentar manter né velho embora é. o Grêmio esteja na B é uma coisa maluca, né? Porque quando eles caíram, parecia, parecia não, era um abismo de diferença o Grêmio para eles, né? É. Era o Grêmio o campeão da Libertadores é, e eles é. com um time muito mal, sem dinheiro para nada. É. Né? O Grêmio ainda tem como se sobreviver na B. Não tá assim, é, pedindo arrego, né? Pro, perdão da, da brincadeira. Não tá pedindo arrego, não tá pedindo empréstimo, ainda consegue viver da sua grana. E, cara, não é um abismo o time do Grêmio pro time do Inter. Uh -uh. Se tonalizar bem, não é. Não. E eu digo mais, não é porque eu sou gremista, Eu acho o nosso time melhor que o deles. Melhor que o deles em algumas peças, né? E ainda mais que o treinador, pra mim, é melhor também.
4: Ei, Juliano, tu que é meu parceiro desde a época da Harmonia lá, né? <risos> Bairro Harmonia, Canoas. É, Leand... Cano... Leandário Bairro Harmonia. Bairro Harmonia, Canoas, terra do melhor X até onde eu sei, né? E... Não, não, até onde você não é a Terra, é a terra, do melhor, terra X. Do melhor X. Não
1: é. tem nenhum bate.
4: Pra mim não tem também. Desculpa aí outras cidades, mas cara, quem não foi pra Canoas em comer um X, venha pra Canoas que é. Né? Não, então, esse eu...
1: rapaz aqui levaram no avião um X pra ele na Fantatia. É, quando eu tava em Portugal. Tava não em sei, é uma história bizarra <risos> isso aí, <risos> mano. Vou <risos> levar, né, imagina a pessoa passando no, no aeroporto. O que é isso aqui, cara? É né? um, um X, véio, até vai explicar lá no aeroporto, porque é um, um X-salada x de, de canoas.
4: Não, cara, é que eu, eu, eu tava morando em Portugal, né? E eu tava com o. Nossa, eu falava com minha mãe, ah, mãe, uma coisa que eu mais sinto saudade é do X. Dela me levou um x salada, <risos> Foi me visitar lá em Portugal. Ligou pro X falar, aqui, né?
1: vocês têm tele, tem, para é pra Portugal.
4: Aqui. <risos> ah, mano, não adianta. O X é X. É. Ei, Juliano. E me diz uma coisa, cara, e assim, bom, uh, tu falou sobre vários ídolos aí, qual que é o teu maior do Grêmio? É o Michael mesmo ou tem alguém
1: que tu. Ah, cara, não tem como. Eu tenho um carinho muito grande pelo Darley, né? O Darley me marcou muito, anos 90 ali, uhum. e eu era PA, e em tudo que é jogo, né, velho? Foi até escondido na final do brasileiro, eu fui. Cheguei 4 horas da manhã em casa, minha mãe queria me matar. Tinha 13 pra 14 anos, imagina. E o Darley, aquele time do Filipão marcou muito, mas daquele time do Filipão, meu preferido era o Darley, assim. Tinha um monte de camisa do Darley. Cara, ele representava muito o torcedor Olá, dentro do campo, dizer, né? Ele Demais. Tem ser, ele tem que
4: ser presidente, será? Tem que ser. Tem que ser ele. Eu
1: acho que nessa ele ainda não vem, é. mas eu acho que numa próxima é capaz ele vir. né? Porque ele já confidenciou, assim, pra amigos e a gente já fez churrasco algumas vezes com ele Ele já falou que é um dos sonhos dele é um dia, de repente, ser o Exigindo. Não agora, mas ele ainda quer ser um dia presidente do Grêmio. Legal. E é um dos caras que, 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 que tem como muito marcante pra mim na história do Grêmio, né? Por tudo que ele representa, tudo que ele fez. Ainda mais depois eu conhecendo ele, prazer de conhecer ele, por poder fazer um churrasco com o Derlei. não cai a ficha, ficar olhando, pô, o velho. Mentira fazendo um que tu com... fez um churrasco com o uh -huh. <risos>
4: Nossa! É, velho, na casa dele.
1: Meu na casa dele, velho. Na casa dele, tomando gin quando com não. o Derley a gente fez, velho. Ah. Então, meu, e, e ele contou histórias de, de, de que ele ficou... Cara, um ano e lá vai sem receber salário no Grêmio, entendeu? Cara, ele, cara, ele é muito gremista do Ele é. ama muito o Grêmio. E aí, conhecendo ele pessoalmente, pô, aí supera total as expectativas, né, de, de, de o quão legal ele é. E, cara, mas o ídolo maior é o Renato Portaluppi, não tem como não ser, né? O Renato, ele... E difícil alguém superar ele, né? Vai ter que chegar alguém aqui, vai ter que fazer dois gols na final de Mundial, é. vai ter que voltar anos depois aqui e ser o treinador que vai tirar a gente da fila e ser campeão da América... Pode até ser que isso aconteça, o futebol né, é, aceita qualquer desaforo, mas o Renato vai continuar na história do Grêmio, né, e cara, ele é um cara que quando vem pra cá, todas as vezes que ele vem aqui, o contrato dele é sem assim, multa rescisória, entendeu? Por onde ele vai, ele fala que é gremista, ele tava com a camisa do Flamengo lá dando uma entrevista dizendo, eu não escondo de ninguém, eu sou gremista. Eu sou gremista. Uhum. Então, cara, não, 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 não tem como ele ser um não, não ser o um grande ídolo meu e, e me dói muito, cara, quando eu vejo gremista dizendo que querendo vir, vir com essa onda de, ah, tu é renatista, tu é, cara, todo não, mundo cara. é gremista meu, entendeu? É. Só que aí uns preferem o Renato como treinador, os preferem o Roger, claro, preferem, é. o Filipão, outros preferem o Filipão, os preferem o Luxemburgo. Cara, ninguém não tem esse papo de cá ah, com um é Renatista, não tem nada a ver, meu, entendeu? E me dói muito, cara, quando eu vejo gremista ofendendo o Renato. Ah, eu também, né? Sabe? Eu também, a culpa é 100% dele o Grêmio caiu, ah o Renato é ridículo, ó, o Renato é arrogante não, mas quando ele tava tirando onda do Inter e ganhando o Granal, tu não achava isso, tu dava risada Exato. junto
0: quando ele tava aqui, Entendeu? ganhando o título ninguém falava mal,
1: então cara, é, o, a queda do Grêmio tem um conjunto de fatores, todo mundo é culpado, o Renato é culpado, a direção é culpada os jogadores são culpados a torcida é culpada, porque a gente se cegou uma época, e, meu, a gente achou que tava tudo certo mesmo e era isso aí, eu, eu achava isso, eu achava que o rumo tinha que continuar mesmo apesar de alguns dizer que não então, cara, todo mundo é culpado, entendeu? Todo mundo tem uma parcela de culpa, né? E ninguém fez é, é, o Grêmio... É, tudo que aconteceu com o Grêmio, ninguém fez de propósito. Todo mundo fez tentando acertar, velho, entendeu? E infelizmente acabou acontecendo isso, claro. Tem consequências, tem que cobrar, tem que fiscalizar. É um ano que a gente vai fiscalizar muito mais o Grêmio. Vai cobrar muito mais. Só que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, e a gente tem uma penetração grande na torcida, é, pro bem, né? para cobrar de uma forma decente, né, para para mandar aquele Whats pro dirigente, né, para mostrar que ó, tá errado, ó, isso aqui que tá acontecendo não dá certo, entendeu? tem, tem um assunto que tá para estourar aí que eu não posso dizer aqui agora, mas esse assunto eu já falava há muito tempo que tava errado, né? E acabou estourando, vocês devem saber, acabou estourando agora, há uns dias atrás aí. Né? Hum. acabou estourando uns dias e tá rolando eu não posso dizer porque tá rolando uma investigação ah, até as não, pessoas, serem né? já sabe né
5: tá, já sei entendeu
1: é. então cara, eu, eu apontava que há muito tempo tinha coisa errada é. tinha gente incompetente né, é. à frente desse, desse projeto no clube e esse é o nosso papel cara, né, cobrar no bastidor e cobrar no microfone também Acho que a gente tem que fazer isso, mas de uma forma decente, né, meu? Acho que se a gente for decente, é, é, conseguir estabelecer um diálogo com as pessoas, conseguir sentar e, e conversar, né? É, cara, o que tá acontecendo agora aí na guerra, né? Rússia, Ucrânia, não tem santinho na história. É. só a Unidos está metido no meio, então não tem esse papo de cá, ah, coitado. Não é assim também. Mas, cara, eu sou totalmente contra a violência. Que sentem, que sentem todo mundo e converse. Né? É. Sabe que é outro papo, é a guerra, é. mas enfim. É, eu acho que a gente tem que ser primeiríssimo lugar decente, entendeu? Pra gente poder exigir decência das pessoas com a gente também.
5: Ô, Ô Juliano, aqui o um Santanão entrando na pauta <risos> desse assunto, Juliano Falando de guerra, um brilhante projeto, <risos> pioneiro. O Juliano é pior que nem eu, era da remessa, tava cigarro, você largou o cigarro, Juliano? Larguei. Tu largou? Coisa mais boa. Essa é a essa é <risos> E tu não largou? Eu, Santana, não sabes, né? Eu sou uma da ambulante. <risos> <risos> eu eu mas seguindo a pauta eu a pergunta falando de guerra, que não acho que não foi guerra, mas vou te perguntar, como é que foi a saída da paixão? Saída da paixão? Ou tu, ou tu fazer que nem eu? Fazia lá, dava uma bengalada do Davi Coelho, chegava com <risos> aquele braga e brigava com o viadeiro. Foi assim, saí, saiu, 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 Não, saiu, em paz.
1: Não, saiu, saiu, saiu em paz, cara. Eu sou um cara muito da paz, né? E, e como qualquer empresa, a gente acaba divergindo, né? De, de, de algumas coisas. A gente já tava há cinco anos juntos, né? A gente, é, todos nós éramos colegas, né? Do La Salle, aqui de Canoas, né? E a Pachola surgiu de uma forma bem meteórica, foi muito massa, assim, deu um estouro, todo mundo passou a conhecer a gente, e a gente fazia jogos do Grêmio identificado, foi uma coisa muito legal, assim. E foi muito bom enquanto durou, né? Mas a, aconteceu quando estourou a pandemia, né? Quando estourou a pandemia, a gente perdeu alguns patrocinadores. Eu fiquei com muito receio de a gente não conseguir pagar legal de sala. E a gente começou a discutir algumas coisas, né? Da, 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 da empresa, né, cara? Ó, vamos manter, não vamos manter, vamos fazer de casa, vamos fazer de casa. Aí a gente já começou a divergir algumas coisas. Tinham um, dois sócios que estavam entrando na sociedade, né? E aí, cara, é, é, há muito tempo eu já eu, eu, eu pensava em sair, né? apesar de ser um filho meu e, e, e até o nome eu que dei, né, Pachola, uhum. é, eu pensava isso aí porque tava muito estressante a relação, né, a gente não tava se dando tão bem, e eu tinha medo de estragar, cara, um, a amizade. Hoje a gente não tem tanto contato como tinha antes, né, Vou, digamos que voltou a ser como era antes de eu reencontrar o Mário, né, a gente não tinha tanto contato assim, mas cara, não tenho nada contra ele, não, não, nunca postei nada contra a Pachola, muito pelo contrário, desejo que eles tenham todo o sucesso do mundo, né, eles têm o trabalho do jeito deles e eu respeito, como eu falei, que respeito o trabalho de todo mundo, acho que esse respeito nosso também, porque nunca falaram nada é, da gente, nunca teve, né? né, e cara é pelo bem do Grêmio, né, é um, é um veículo que tá aí pelo bem do Grêmio, e cara, quando a gente saiu eu tava narrando videogame né pela CBFDV, né e eu tava ganhando uma boa grana, velho e eu não sabia realmente o que a gente ia fazer não sabia de fato mesmo o que a gente ia fazer a gente comunicou internamente, foi em abril, maio, foi final de maio, início de junho aí teve um processo de um mês todo pra gente fazer aquele vídeo final dizendo que a gente tava saindo divulgando pro público, né e a gente fez alguns jogos e tal e aí eu falei, eu comecei a conversar com o Gabriel, eu falei, cara, o que a gente ia fazer? mas não consigo ficar sem narrar jogo do Grêmio, sem cobrir Grêmio, né? agora não, calma, vamos ver, vamos ver o que a gente faz primeiro e tal. Aí tá, e a gente ficou fazendo alguns jogos na Pachola, já eles já sabiam que a gente ia sair, o Mário e os outros sócios. E aí, cara, eu, eu narrando jogos pela CBFDV, lá pelas tantas, é, é, enchi o saco também, porque era um compromisso fudido. Até, tu que é do sei, game, tu sabe, né? Sei, São né? vários jogos numa noite, meu. então às vezes tu fica enrabado ali, quinta, sexta, sábado, domingo. Das 8 da noite até as duas da manhã, fazendo o jogo. O que
0: era, o...
1: Cara, era o brasileiro de futebol digital, Copa do Nordeste, Copa do Não sei o quê, narrê. Bah, fiz vários, meu. Fechei um pacotão Olá. na Cis, fiz vários. E aí, e aí, não só da CBFDV, porque daí os times vêm e tu narrar. Bah, não, quero te contratar pra narrar meu jogo, porque bato, tu narra bem e tal. Uhum. Meu, no fim tava eu e o Guerreiro, que virou um parceirão meu, ah, guerreiro, guerreiro Narrador. Gente finíssima, meu. Gente, a gente, a gente começou a virar meio que os Bamambãs Bam, assim, e todo mundo chamava a gente pra narrar. Era muito massa, assim, eu, meu.
4: Que massa.
1: Ficou muito massa é mesmo. Só que Bahia. Eu não conseguia narrar só videogame. Eu, não, eu começava a ver o jogo do Grêmio. Eu, bah, como é que eu não tô narrando, cara, o jogo do Grêmio? Não, não tem como, velho. Entendeu? A Pachal
0: sempre fez a narração. Tipo, quando a pachola estourou, era o narrador. Sim, sim, sempre narrador, eu. Sempre
1: né, é a, a gente, quando decidiu fazer a pachola, voltando um pouquinho, né? Pra Aham, concluir sim, aqui, sim, sim. A gente, bah, vamos fazer, vamos fazer. Tá, vai ter uma rádio, vamos transmitir um treino. Quer quem é que narra. Aí eu, eu Gabriel e o Gabriel Amaro, a gente sentou na, 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 na cama do Gabriel, lá no quarto, assim, né? o computador, os negócios. Tá, vamos botar um jogo aqui na TV e vamos ver quem é que sai bem, né? Falei, "Bah, meu, eu quero narrar. Falei assim, eu sempre narrei desde pequeno, jogo de botão, videogame, ah, e eu curto. Um, é, Deus eu ficava enchendo saco com meus amigos na volta, e eles ah, para de narrar, meu. E eu ficava enchendo o saco narrando o jogo. Aí os gritar tá, então, vamos ver, então. Aí o Gabriel sentou na frente da TV, não saiu nada, não saiu uma palavra. Ele olhou assim, ah, eu não consigo fazer isso aqui, meu, não vai sair nada. Aí o Mário sentou assim, sentou e já levantou Não, nah, eu não vou conseguir, bah, vai tu E eu já saí narrando, meu, narra? a gente botou o Grenaldo do 5x0 Do Juliano, que dá né, mano. do, do o Juliano Abre o, o placar e tal uhum. E aí de, decidiu que eu ia narrar, a gente montou a equipe O Gabriel comentando, o Mário, rede social né? Reportagem também e tal E a gente foi aprendendo um com o outro, meu, e, e baseado no que a gente já tinha visto Mas aí voltando pra nossa ah. saída Aí a gente é, Quando tava perto de anunciar, né, pro grande público Eles já sabiam que a gente ia sair A gente sentou e o Gabriel, meu, o que que nós vamos fazer? Eu não fico longe do Grêmio, o Gabriel, meu, eu vou cobrir CT e vamos fazer um veículo, a gente faz o YouTube, cara. Eu faço reportagem, coloco tudo no ar, porque ele tem amanhã de botar no ar e tu narra. E continua dando as tu informa tuas informações e fazendo vídeo no, no YouTube, meu. Não vamos ficar longe do Grêmio. né Daí a gente faz um trampo do jeito que a gente acha, né? Já que a gente tava entrando em divergência lá, né? E, mas enfim, respeito o trabalho de todo mundo. Beleza, a gente anunciou, né, pro grande público e tal. Dia 15 de setembro de 2021, a gente decidiu fazer a. De 2020 a gente decidiu fazer a, a Copeira TV, né? E foi muito legal, cara, porque, bah, foi um desafio foda tu começar tudo de novo, né? Eu, a gente tá passando ainda por coisas que a gente passou lá no começo. De tu falar com o patrocinador, tu não ter tanto alcance. Ah, tô, toda uma treta, entendeu, velho? Apesar da, da galera nos conhecer, né? E tá sendo muito legal, cara, porque a nossa proposta é fazer um lance bem sério, assim, entendeu? Fazer um lance bem sério. É fazer uma cobertura de Grêmio séria. Porque eu vejo que a galera que cobre Grêmio hoje, a maioria, né, é, tem um linguajar mais solto, né, tira bastante onda, é meio loucão que nem o Farid, hum. né, é um baldaço, é a Rádio Inferno que sacaneia a quarta é. vídeo dos gremistas lá pra postar, eu entendeu? Sei, faz é até ah, tag que faz ansiedade, eu tenho até hoje a figurinha dele, ansiedade, ah, <risos> sabe? Então assim, é, é, e aí eu falei pro Gabriel, cara, tem um trabalho legal e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que é dos Gurido Vozes. Que é um trabalho super sério. Eles tiram onda na medida certa. Tem o Colar, que é um puta repórter, ele forma muito bem a torcida do Inter. Eu falei, meu, acho que a gente pode fazer uma coisa parecida com eles, mas com a jornada esportiva. E aí a gente começou, velho, entendeu? Bairrando um monte de coisa no começo, acertando, enfim. Agora vai ter um todo um layout novo de estúdio. A gente vai seguir com um layout de podcast, mas só pra podcast. Pras lives, de jornada vai ser um outro layout diferente, né? Até já falei nas lives, a gente vai fazer uma bancada de frente, né? Grande, tipo um jornal nacional, assim, entendeu? Vai ser um negócio massa, com câmera na cara, com um recorte de várias câmeras. Ah, vai ser um negócio nossa. legal que a gente quer fazer, sabe? De terno, e... não também, não. <risos> não, não, <risos> Não, mas e vai meu ter um... poder, boa noite. Vai ter, é, boa noite. <risos> Aí vira pra outra câmera aqui, ó, né? E não, mas vamos ter um Apolinho, né, da copeiro TV, vamos estar tá sempre uniformizado a gente quer, entendeu? Fazer um padrão assim. Ah, e, cara, e eu desejo sucesso pra todo mundo, velho. Para todo mundo. Tem espaço pra todo mundo, pra toda a galera. E acho que é, se tratando de Grêmio e a galera podendo ajudar o Grêmio, porra, tá, tá ótimo, tá de bom tamanho.
0: Pô, show de bola, cara. Uh, cara, até os guris me falaram, eu, eu não sabia, confesso. Uhum. Tu fez um livro, né, cara? Um Escrevi um... um livro, tá aí? Ó. É, tá aí em cima, tá, tá aí Tá aí, tá aí. Conta um pouquinho do, desse livro, qual foi é a cara, ideia. O que, foi muito o que massa, que pode velho. que encontrar nesse livro, até pro pessoal quiser comprar, tá à venda? Não tá aí, mais, então já tá foi, mais... Quase tudo, bah... foi quase tudo.
1: Quase eu, eu tenho uma unidade pra deixar com você, pode ficar com esse aqui.
0: Olha, que olha aí, olha. olha, olha ah, esse aqui era é pra uma
1: ouvinte, eu vou deixar um outro, porque esse aqui era é pro uma ouvinte nossa, tem tá, até a dedicatória pra ela. Um abraço não, pra, não. pra Tati. Não, <risos> e cara, esse livro foi legal, velho, porque é, é, a editora é primeiro lugar o nome, é uma editora especializada em... em, em primeiro lugar, o nome já diz, no primeiro livro, né, de alguns escritores, e eu achei eles no Instagram, e aí eu comecei a fazer algumas perguntas pra eles ali e tal, como é que funcionava pra publicar um livro, e aí eles fizeram uma proposta de escrever um livro, né, eu vi que eu tinha, ah, tem alcance legal, que a gente faz uma coisa juntos e tudo mais, e, e, enfim, e eu sempre gostei muito, cara, de crônicas do cotidiano, né, não tu fazer um livro contando uma história, uma trajetória, uma biografia, mas crônicas, né? Tu contando pedacinhos de, de, de coisas que aconteceram contigo relacionadas a um determinado assunto que tu ama, né? E colocando isso num livro. É, muito parecido com o que a Marta Medeiros faz o, o, o eu
5: fazia muito isso da contracapa fazia da... muito isso também tem um livro Eis
1: o homem que é do Paulo Santana que tem aqui até tá até que idiota
5: tem o G de idiota também <risos>
1: também <risos> e cara tem o que faleceu agora o Arnaldo Jabor tem um livro que é poxa amor é Prosa, sexo e é poesia ele escrevia ah, muito hum. bem também é, enfim, e aí eu, baseado nisso eu resolvi fazer esse livro, cara então aí conta, e tava bem naquele fervor do Grêmio recém-campeão da Copa do Brasil e da Libertadores 17, ele foi publicado em, em setembro de 18, setembro não é, setembro para outubro de 18 e muito legal, cara, muita gente comprou foi muito bacana, assim, a, a aceitação da galera, né, achei que ia vender até mais rápido, deu até uma treta com a editora é. porque a editora mandou um contrato onde eu tinha que em um mês cobrir o valor do livro era 4 mil reais, se não me engano cento e poucos livros, bah. e aí eu não consegui cumprir, né eu não consegui vender tudo, porque cara, no dia do lançamento do livro, minha sogra baixou o hospital, um mês depois ela faleceu, não. choveu no dia do lançamento do livro, eu tentei fazer outros dois, três lançamentos e não colou muito, porque o Grêmio tava embolado na Libertadores, semifinal contra o River, bah. cara, foi um desastre, assim, o lançamento do livro, e eu comecei a vender pouco, vendia um pra um, eu mesmo ia no Correio mandar, vendia pra outro não rolou uma, uma, uma venda full, uh -huh. entendeu, com o tempo rolou, e aí a editora começou a me cobrar, me cobrar, me cobrar. Eu falei pro cara, cara, eu vou, não tô me negando a pagar, mas eu não consigo te pagar. Falei assim, né, eu te pago aos poucos. E aí a editora sumiu, não falou mais comigo do nada, chegou um processo pra mim. Me... A editora me processou e ainda eu achei sacanagem porque ele alegou o seguinte. Ah, depois de várias tentativas de contato pra fazer um acordo e ele não fez e tal, a gente resolveu encaminhar um processo. Aí eu chamei e enchi ele de osso no WhatsApp. Falei, oh, meu, eu tentei várias vezes fazer um acordo contigo, agora eu vou te pagar pingado. Vou, 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 te, vou te pagar bem baixinho o valor pra tu aprender, porque foi sacanagem que tu fez, entendeu? Eu tentei fazer acordo e cara, já tá enrolado desde 18 pra cá Caramba, e aí eu fiz foda. vários acordos e o último é 150 reais por mês Entendeu? Infelizmente não tem mais relação nenhuma com a editora. Eles tiraram todos os meus livros que, tá, que, que estavam publicados para venda, na Saraiva, na, no Amazon, em vários lugares. Eles não vendem mais esse livro. Ainda na editora, um mês depois, eu fiz uma participação em um outro livro que é a Deus Copa, que tu escolheria um craque da Copa do Mundo para falar. E eles chamaram a mim primeiro, e eu escolhi o Luiz Soares, eu podia ter escolhido o Neymar e então tal. Eu gosto muito do Uruguai. Escolhi o Luizito. Pá, fiz um texto meu, um dos textos mais trí que eu já fiz, meu. ficou maravilhoso o texto. Eu tenho até esse livro ali, se não me engano. E, mas infelizmente, cara, não tenho mais nenhuma relação com a editora, né, uma, uma pena, é o primeiro livro que eu publiquei ter acontecido isso, sim. mas tá aí, cara, uma, uma coisa fica de legal, né, pô, tô na Biblioteca Nacional, né, tá lá meu nome, tá bah, lá o registro do tá, meu legal, livro, é. Bah, isso é animal, véio, saber tu Saber que tem um livro. Ah, eu penso, Entendeu? cara, tava até falando com o Daniel o Vidal, esses dias o Dani, que é nosso produtor, nosso comentarista, uhum. nosso faz tudo, falei pro Dani pra gente fazer um livro do Tarciso, meu. Bah, o ah, Flash, né, tá muito a gente bem, tem essa, a, irmã dele, a irmã dele, a filha dele viva ainda, né, trabalha no Grêmio, vai ter muitos anos de vida, ó, óbvio, né? Ele é nova isso ainda. Isso, isso. E a gente tem a filha dele aí para poder nos ajudar, né? E seria um livro muito legal, o cara que mais vestiu a camisa do Grêmio na história, campeão do mundo, ele chega no Grêmio antes de 77, quando o Grêmio tava fodido, né? Não ganhava do Inter nada. E enfim, ele, ele cara, ele ganhou tudo com o Grêmio, cara. Ele ganhou Brasileiro, ele ganhou Libertadores, ele ganhou o Gauchão, ele quebrou a hegemonia em 77. Ele, cara, ele é um cara fantástico assim, o Tarcísio, né? Tudo que ele representa com a camisa do Grêmio.
4: Você se chegou chegou a ver aquele movimento nas redes sociais até eu publiquei também para fazer o do Tarcísio, Flecha Negra o mascote do Grêmio, quem sabe. O que, que tu acha ah, Muito massa, meu. É, Eu
1: acho muito massa. É. é trio mosqueteiro, é legal, entendeu? Só que, pô, é, é, o lance do, 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 do Tarciso, cara, a gente tá colocando como mascote. Do Grêmio, um cara preto é. Isso é do caralho, caralho né? Isso é do caralho E tá, é, e, e tá homenageando um ídolo nosso Nossa. E é muito massa, né, o lance Boa da cara, flecha é. É, é. A, Quando perguntaram, pô, mas quem é esse cara aí Mascote do Grêmio, é. quem é esse, esse bonequinho história, né? Não, cara. não, a história é que foi o cara Que mais vestiu a camisa do é. Grêmio, campeão do mundo né? Ele, ele era o Flecha, ele corria ele muito, corria muito. Muitos dizem que como ele Como o Flecha é. negra é, A história dele é a seguinte, ele vem da América do Rio Em, em 68, não 68 e 71, se eu não me engano, ele vem do América do Rio, trocado pelo pelo Flecha, não, desculpa, errei tudo. O Flecha branca vai para América do Rio em 71 e o Tarcísio vem para cá. Então foi o Flecha Branca pelo Caramba. Flecha Preto, pelo, pelo Flecha Negra. Então dizem que o apelido do Tarcísio justamente é Flecha, porque foi o Flecha pra foi lá Flecha. e ele veio pra cá. Caramba. E aí ficou Flecha, entendeu? Mais tria ainda, Maestria mais ainda. ainda a história. Então o Flecha, ele vem do Flamengo, o Flecha que faleceu. Ele vem do Flamengo de, do, do, de Caxias, que é o Caxias hoje. O clássico era Flaju lá na antiga, agora Caramba. é Caju. Então eles mudaram o nome de Flamengo pra Caxias, ele vem do antigo Flamengo em 68. Vem pro Grêmio e em 71, cara, ele marca história, o Flecha, porque ele, o Grêmio ganha a Copa Internacional de Porto Alegre dentro do beira e a primeira vitória é, da história do Grêmio é, em cima do Inter no beira tem gol do Flecha, o Grêmio Não, vence cara. o Inter dentro do Beira-Rio, né? Depois ele faz o primeiro gol olímpico da história do Estádio Olímpico em Campeonato Brasileiro, flash Flecha faz... Ele, faz, ele participa da primeira vitória do Grêmio, e da primeira vitória da história do Campeonato Brasileiro é do Grêmio no São Paulo, do, né, Grêmio em cima de São Paulo no Morumbi, né, gol do Escotar e do Flecha um 3x0 o Grêmio aplica no São Paulo então tem uma passagem histórica no Grêmio também, o Flecha Branca. mas é, essa ideia do Tarcísio pra mim é sensacional, meu. até porque o Grêmio tem essa peste de, ah, o clube racista é. o clube, entendeu isso foi uma pergunta que eu fiz, que a gente fez uma reunião dos cônsules comunicadores com o presidente Romildo né, e a gente podia fazer um bate-papo com ele fazer umas perguntas, eu fiz três numa, né, e eu gosto muito do lance da pauta social, entendeu da tá. parada, né, de, de, de incluir as pessoas é de, sabe, e eu perguntei pra ele três perguntas, Romildo, numa e eu não te pergunto mais nada, eu fico só ouvindo hoje a primeira, é uma modalidade de sócio pra pessoas de baixa renda, não desconto modalidade de sócio pra pessoas de baixa renda, o cara que não tem grana né? Não tem, tem uma renda baixíssima. Vai lá e vai ser sócio e ele vai ter um cantinho no estádio pra ele. Uhum. Sei lá, 6, 7 mil, 8 mil ingressos. Segunda, camisa do Grêmio é preço popular. Mas não uma camisetinha de algodão com o símbolo do Grêmio. A camisetinha que o outro jogador usa. A galera quer usar a camiseta que o jogador usa, meu. A galera não quer uma camisetinha promocional. Porque é. já é uma segregação, fica na paleta do cara que o cara não teve grana e ele comprou aquela camisetinha porque ele é popular. Não, ele quer usar a camiseta que o jogador usa. Preço popular de uma, de uma tiragem a preço popular, sei lá eu. E a terceira é mais propagandas em TV aberta, não só institucional, ou seja, através do Grêmio, TV aberta, mostrando que o Grêmio é um clube que combate os preconceitos, não só o racismo. Isso eu sinto falta. Não é só, ah, come, vai começar o jogo meia hora antes entra a gurizadinha com uma faixa lá na, no, na arena. Ah, é o clube de todos. É. Não, não, não dá, né? Aí eu falei pra ele, até porque não é presente, o Grêmio tem uma pecha como um clube racista. É. Um caso de racismo no Grêmio é desse tamanho, no Brasil de Pelotas é assim. É. O Brasil de Pelotas teve, perdeu, um de dois, perdeu um ano de campo, agora dois jogos só. Né, a gente já viu o caso de racismo no estádio Atlético Paranaense, no Beira Rio, os caras xingando o Fabrício. E, e vários outros, Bota não aconteceu fogo, nada.
4: Flamengo.
1: Vários, quando é. é com o Grêmio é uma proporção é. enorme, então eu sinto falta disso. E eu não gostei muito, cara, da resposta dele. Fiquei insatisfeito com a resposta dele, porque ele diz o seguinte, vamos lá, a pauta do racismo. Ah, o Grêmio tem várias campanhas institucionais e tal, a gente tem um, um gabinete de crise para quando esse tipo de é, é, caso acontece, a gente agir de uma forma rápida. Beleza, isso aí tudo é o, é o, é o básico, uhum. eu quero além do básico. Eu quero, na, sei lá, eu sei que é caro, mas intervalo do Big Brother, uma, uma inserção do Grêmio lá. Dizendo que é um Grêmio que combate o racismo, é um clube de todos. Com um preto, uma mulher preta lá fazendo a propaganda.
4: Nem que fale que a o, o estrela dourada é por quê, sabe?
1: Nem que é. Isso, a entendeu? Um é isso que eu queria. Essa propaganda, essa é. propaganda TV B, na gaúcha, propaganda é. intervalo da gaúcha. Grêmio, meu clube de todos. O Grêmio é. do Everaldo, o Grêmio do Antunes é. de 1912, sabe?
5: Tem uma frase, coisa mais linda. Um dos maiores compositores brasileiros falou, Gilberto Gil ah, é verdade. eu sou gremista, porque o céu é azul, a paz é branca e eu sou Débora <risos> o cara, o Gil
1: o Gil tava na arquibancada em 77 quando o Grêmio quebra a hegemonia do Inter sensacional, ele disse que, que tomou um porre de vinho é. com os amigos dele, então sensacional, então e, e, isso eu falei eu não gostei dessa resposta dele, em relação à modalidade de sócio, ele disse que já tava rolando uma promoção que tu comprava ingresso, ganhava outra e tal, também fiquei a... Não é isso, não foi isso que eu perguntei. Né? Se teria possibilidade do Grêmio abrir uma modalidade de sócio pra quem tem baixa renda? né? E, e a terceira, sobre a camisa preço popular. Ele me disse que, pô, aí eu fiquei muito puto. Ah, o Grêmio, e eu gosto do Romildo, viu? Fica claro que eu gosto muito do Romildo, apesar de toda a merda que deu. Eu sou um cara que hoje eu, te... eu fico. É, eu tenho pena do que aconteceu com ele, porque ele vai do presidente e pica ao cara que rebaixou o Grêmio, mas enfim, não dá pra apagar o que foi feito, né, sanou dívidas, conquistou título, vendeu, base, fica um legado de categoria de base quando o Romildo for embora, beleza. Mas fiquei puto com essa outra resposta dele em relação às camisas, porque ele diz o seguinte, ah, a gente tem um estoque bem grande na Grêmio Mania, né, porque a, gente, a nossa venda baixou e nós vamos fazer uma promoção bem grande. Ah, entendeu? Tipo assim, a gente tá na merda, ninguém compra a camisa, nós vamos ter que baixar o valor pra vender. Tipo, basicamente Deus. foi isso, entendeu? Então não gostei. E olha que é difícil alguém ver eu criticar dessa forma, é. mas não gostei. E eu tô falando pela primeira vez aqui isso, eu não falei nem, nem live isso, nem isso, vídeo. Exclusivo! Nem vídeo. Já recorta, já recorta <risos> lá. E, e, cara, eu não falei nem, eu, eu disse que ia fazer um vídeo, acabei não fazendo, né, e, e não falei nem live isso.
0: Essa reunião eu ia participar até. Eu acho que foi, faz, umas, faz umas semanas aí que aconteceu isso aí, né? Umas duas, três semanas. É, umas duas semanas, é, acho. É, eu acho que atrás. lembro que botaram uma lista no grupo lá da semana. Isso, Copa, isso. Né? Até ia participar, no fim eu tava. Acho que eu não ia por casa. Mas, bah, bem importante isso aí, cara. Mas, assim, eu nem vi que... com tinha sido da pauta, né?
4: É, é. a pauta era, a minha...
1: era bem livre, assim, é. a galera poderia perguntar o que uhum. quisesse. Engraçado
4: é. que um, é um político, né? É uma, tu, as perguntas que tu fez são questões políticas. Políticas, e isso, ele né? Foi tão Política mal, social, na... Exatamente. assim. Exatamente, e ele foi tão mal nas é. respostas.
1: Eu, eu, então, eu, 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 eu sinto o Romildo muito na defensiva, assim, sabe, cara? Uhum. Romildo é um cara que ele antes ele aprofundava mais, assim, quando tu perguntava pra ele. Ele ia mais a fundo. Hoje tu vê que ele ele não vai tão a fundo porque ele tá na defensiva, uhum. porque a, a pergunta pra ele é sempre uma chapuletada uhum. né, o Grêmio vai ganhar o Grenal do, digamos assim, o Grêmio ganhou o Grenal do Beira-Rio Romildo vai pra coletiva, meu, vai vir uma pauleira, vai, vai, alguém vai dar uma é. paulada, entendeu? No sentido de, ah, agora tu acha que tá tudo bem porque ganhou, né, ah, a direção acertou é, sem querer com o Ró, Ro... meu, vão criticar, entendeu? É. Vai dar, e tem que criticar, meu, foram incompetentes, tem tem. né, o Grêmio caiu por pura incompetência, e é uma pergunta que eu faço muitas vezes, e eu falo muito com o Marcos Herrmann, eu tenho um caminho muito aberto com ele, assim, e... e, e... E não sou um cara que tô aqui para defender gestão, não tenho lado político nenhum. né Mas é uma pergunta que eu, eu fiz para ele né no final do ano passado. Onde errou a diretoria do Grêmio? Porque às vezes que eu conversei com ele, com o Romildo e tal, é sempre, ah, foi a Covid, ah, o, o, o Thiago Nunes não encaixou o time a tempo, ah, o Filipão, os jogadores, ele perdeu a mão com os jogadores, mas é a diretoria onde é que errou. né E aí ele faz uma autocrítica e ele fala, olha, em contratações... A gente deveria ter é, é, recolocado o Grêmio nos trilhos de novo, fazendo contratações, pelo menos à altura das que a gente perdeu. E isso a gente não conseguiu fazer, a gente foi incompetente nisso. Até né? o próprio
0: Marcos Herrmann me corri se eu estiver errado, porque eu vi até no Twitter isso, eu não cheguei a, a consultar. Mas parece que ele falou numa entrevista, se foi na Guaíba, se foi na, na Grenal... Que até, referente ao Douglas Costa, ele, ele tava com o pé atrás de trazer. Ele tava. que ele foi muito pela torcida, né?
1: Ele, eu perguntei pra ele, né? Eu falei, eu falei pra ele: como é que fica o Douglas Costa agora, né? Ele, Olha, a gente tá com um pepino na mão. Agora dá pra dizer que o Douglas Costa foi embora. Uhum. A gente tá com na não, porque o cara não quer jogar aqui. Ele tá mentindo que quer jogar aqui, né? Não quer jogar aqui. E é um salário gigantesco. A gente não tá conseguindo encaixar em nenhum time. E nós vamos ter que acabar ficando com ele aqui. E ele não vai baixar salário, não vai nada. Entendeu? Ele vai acabar ficando, né? E aí eu falei pra ele, vai, por que que tu contratou? Né? E eu não tô te criticando, tô te perguntando só. Ele, cara, imagina se eu não contrato. Ele falou, imagina se eu não contrato.
0: eu caí em cima dele.
1: O cara é. tá na Juventus com 30 anos, falou a vida toda que ia voltar pro Grêmio. Imagina o, diri imagina o dirigente que não trouxe o Douglas ah, Costa que se ofereceu que recusou, pro Grêmio. Que recusou, que recusou Até recusou hoje fala Douglas do Cidade Pão. Dias aí, que ele, ah, perdeu bom, o Ronaldinho bom, Gaúcho. É. Imagina essa daí do Douglas Costa, entendeu? Então, imagina, o Grêmio ia cair de repente... E aí iam dizer mais isso. Ah, porque se não veio o Douglas Costa. É, exatamente, entendeu? De repente, se eu Então, cara, não eu não tiro a razão da direção nessa, de ter, contra... de ter trazido o Douglas Costa. Uhum. Não tiro a razão de ter trazido o André, o Marinho, o Tardelli. Cara, foram tentativas várias. Quem é que não, não queria que esses caras? Troca...
0: E a torcida Tro... quis, né? Todos é, eles. Né,
4: mas trocar o, trocar o Everton fake pelo Luciano... É, então...
1: é que aí tem uma história, cara, ah, nisso aí. Conta aí. Pelo seguinte, <risos> o Diniz, quando chega no São Paulo, ele pede o Luciano, que foi atleta dele no Fluminense naquele Fluminense que tocou 5x4 no Grêmio quem rouba a bola do, do Júlio Chester aqui, é o, o Júlio Chester é boa é o, o Luciano, meu, pra fazer o gol eu acho que o quinto gol né? e, e, e o Diniz pede o Luciano lá no São Paulo e aí o que que acontece eu, eu liga pro Luciano, ó, oh, te quero aqui no São Paulo Você tá na reserva do Grêmio aqui, tu vai ser meu titular uhum. aí o Luciano vai no Renato, vai na direção Bar, eu quero ir pro São Paulo e aí tu faz ah, como? Ele, pediu, ele pediu e aí tu faz como? tem que arrumar um negócio com o São Paulo e aí tu tá no tu tá amarrado porque o jogador quer ir é embora o treinador lá pediu o cara já deu o cantinho da seria nele o cara não tá mais com a cabeça aqui o cara já pediu para o Renato que é o treinador do top para ir embora e aí tu tem que catar qualquer um lá no São Paulo que o salário seja condizente uhum. entendeu para pelo para encaixar o negócio e o brick que deu foi o Everton que é outro que não foi tão criticado assim quando teve o negócio Claro passou não, a ser muito né? criticado depois. É, Lembra que todo mundo foi, dizia, bah, o reserva perfeito pro Alisson. O Alisson não tava com um cartaz é. no Grêmio, né? Ah, o reserva perfeito pro Alisson, faz a mesma função, se não lesionar tanto, tá bom e tal. E cara, foi o que deu para fazer de negócio, e aí, Juliano, entendeu?
2: E o Everton Fake fez um gol na final da estadual, né?
1: É. Uma
0: bucha, né? Uma bucha, Aliás, uma ropa, a única coisa legal, legal tio, que ele fez na, na <risos> REI, na REI, na e REI,
1: Não, 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 não na REI. a gente não tava com a copeira ainda, não na REI. não, tava. Não, não tava, não é. tava. Tá. Mas Foi não, não, Acho que não, acho
0: que você não... Porque era, era a época 2020, da pandemia 2020, e você tava ah, acho que, organizando é. essa parada aí. Tem não não lembro agora. Isso, né? é. Galchão, né, 2020? É, 2020, é. Acho 2020, é. é. Ah, você mas não tá. bucha, Vocês mesmo. abriram em 20, setembro? Acho que ele
1: estava na é. Pachola ainda. É. A gente ah, não pela Pachola, tá, então. É, talvez. Ah, pode ah, ser que encheu, seja pela Pachola.
4: Eu, Juliano, eu tenho uma dúvida, tá? Beleza. Tem um gremista e jornalista identificado. E digamos que tu tem uma bomba que pode prejudicar o Grêmio. Tu segura a bomba ou tu lança a bomba?
1: Seguro. Várias vezes, já teve várias bombas pro cara dar, é. e aí o cara segura. O cara
0: não vai só pela mídia, né? Não,
1: não, não, não. Se eu o cara não é gremista... Eu trato muito assim, meu, entendeu? Hum. Tem muita gente que trata assim, ó. Ah, informação, eu não posso segurar, o esperoto é muito assim, né? Ah, eu não ah, posso é, segurar é. a notícia, eu tenho que dar notícia. Aí eu, entre, eu entrei várias vezes, meu amigo, me dou bem com ele, né? Como me dou bem com todo mundo. E aí, eu várias vezes eu falo pra ele, mas tu não pode dar, cara, informação. Eu tenho que preservar. Cara, eu sou jornalista e eu trabalho assim. Entendeu? Notícia sempre vem na frente, eu tenho que dar, não posso segurar. Mas, cara, eu seguro muito. Porque meu futebol é muito dinâmico. Às vezes tu tem uma informação e ela muda. Tu quer ver uma informação que a gente deu e se ferrou na época da pachola? A gente tem muito contato de ah, jogar amigo de jogador, né? É, dos próprios jogadores e tal. Surgiu, e, e, e isso foi fato, aconteceu. O Grêmio tava fechado com o Cruzeiro. E o Luan pra lá. Ia vir pra cá o. o, o, Tchau, o né? Raniel, centroavante. O Thiago Neves e o Murilo, zagueiro. 4, zagueiro, né? Murilo, né? Murilo, tá jogando Murilo. fora. É, é? Murilo zagueiro. É. Três em ouvir pelo Lua. Tava fechado, meu. E a gente recebeu de uma fonte assim, ó. É a, é a nossa fonte principal até hoje. Minha fonte principal até hoje. É um, é um cara assim que. Brothers nunca errou, sabe? Errou agora o Douglas Costa no Flamengo porque o Los Angeles Galaxy ofereceu uma baia pro Douglas Costa lá e mais grana em dólar ele foi, e ele porque é ele tava Flamengo. fechadaço com o Flamengo, Meu Deus, tava cara. fechadaço trocando ah, mensagem não com... Não tinha
0: cláusula nenhuma de que ele não Não podia, tinha nada
1: não, tinha. não, até tinha, mas daí o Grêmio ia ter uma vantagem nisso, porque ele ia abrir mão de grana e tal e ele ia pro Flamengo Entendeu? Cadê? Tava trocando mensagem com o Gabigol, Davi e o Luiz Barra, vão pra Copa junto, no lance assim meu já tava, Deus. entendeu?
0: Ia ser é pior que o Ronaldinho, ia e e é, ser pior, é. velho. É. E, grande,
1: e, e, e aí essa notícia a gente recebeu, e agora, como é que a gente faz? E aí a gente acabou dando no Twitter, acho que o Mário deu no Twitter na época. Ó, oh, o negócio tá encaminhado, meu, tava tá fechado o negócio. E aí por causa da ampla repercussão negativa, porque começou a vazar essa informação pra tudo que é lado, o Grêmio decidiu segurar e não fechar, porque a torcida não queria trocar o Luan o Thiago Neves, e, e o Thiago Neves estava bem na época, tava super Sim. bem no Cruzeiro, não era o Thiago Neves que veio pra cá depois, então isso aí vou ficar boçando, sendo um tiro no pé, entendeu? nosso, né, e de repente até prejudicou um negócio no Grêmio, que tava vendo que o Luan já não era o mesmo Luan, já tava meio em decadência, hum. tanto que foi pro Corinthians e não vingou, quem sabe de repente o Murilo ia chegar aqui a jogar muito, o Thiago Neves daqui a pouco, vindo naquele momento, naquele ia jogar momento, muito, né, né? mais o um centroavante que a gente precisava, e era um bom jogador, o, é um bom jogador o, é o Raniel, né?
4: Daniel.
2: Não, não. Que teve
1: trombose, que tava no Santos. Nossa,
2: acho que foi. Não me lembro. Infelizmente
1: acho que foi esse jogador. É, mas já voltou a jogar, tá bem, voltou a jogar e tem um problema com o alcoolismo também. disse que a família ajudou ele e tal. E surgiu bem no Cruzeiro esse cara. Surgiu bem, fazendo gol. Então, tu acaba prejudicando assim o Grêmio às vezes. Cara, cansou de acontecer, de eu ver assim, de eu ter informação. E, e não tô querendo me achar nem nada aqui. E aí, minutos depois, o Gabardo foi lá e deu, ah, por exemplo. Ah. Mas daí é o Gabardo, então, lá da Gaúcha, ah, a forma sim. que ele trabalha, ele deu, sim. né? Ah, fudeu o ambiente e tal, é a informação que ele deu. A ah, do refeitório, por exemplo, eu sabia, já antes, que eles iam cortar lá e tal, do não, refeitório, né? E o Gabardo foi lá e deu, pum, a ah, matéria lá no Clique RBS. Que... Pá, não, cortaram, não sei o hum. que e tal.
4: E existiu aquela do Jean por Várias do Palmeiras?
1: Existiu. Existiu o Renato queria. O Renato queria e o Romildo barrou. No. Porque o Romildo achou não, que. Renato, tá. queria, queria e o Romildo barrou. Porque o Romildo, não, eu vou pegar muita grana no jean né? É mais fácil eu pegar muita grana no mundo do que eu vender todos esses caras aí. Claro, a gente não imaginava que é, eles iam virar os é, caras que tipo, viraram no Palmeiras, é, né, meu?
0: Na naquela Não era o Rony pica aí, não era, era o
1: Rafael Veiga pica aí. É,
0: nenhum tava no auge. Nenhum tava no
1: auge a full ainda. Mas o
0: Renato teve a visão. Teve a visão? Só que tem. Cara, tem bombas que acabam sim prejudicando até a imagem de alguém. O próprio Renato, cara. É. Uhum. Essa parada de que o Renato não treinava os jogadores, uhum. que saiu. Não. Saiu um não. Não. Tipo, saiu repercutindo negativamente. negativamente.
1: Tu quer ver uma que ia repercutir, é, que ia repercutir até positivamente, mas ia foder o Grêmio, o negócio, os negócios? Cara, todo início de ano a gente conseguia ter acesso à lista de reforço do Renato. Você nos últimos anos. É uhum. Todo ano a gente conseguia. Mas... Cara, teve tá ano que o Renato pediu William Bigode, Rafael Veiga, Me... Luiz Adriano, ah, Luiz Everton Grêmio. Ribeiro, Gabigol... Gabigol. Quando tava no Santos. O Lembra Bruno que ele Henrique. abraçou o Gabigol? Eu quero. Henrique. Bruno
0: Henrique. Ah, Bruno
1: Henrique. Meu, tá toda essa galera ah. aí, Tardelli, Marinho, André. Cara, a gente ficava sabendo muito antes, às vezes. E a gente, aí quem nos passava de dizia, meu, só segura. A gente tá passando pra ti porque são gremistão, vocês curtem e tal, estão torcendo. Mas segura porque vai melar, porque tá tudo em negociação. Entendeu? Se a gente desce isso aí, aí o jogador já valoriza.
0: E o Claudinho chegou a passar pra vocês também? O
1: empresário já... O Grêmio conversou com o Claudinho, conversou. a pedido não, do ele, Renato. Ele próprio falou, né? Ele falou só que esporte, o né? valor assustou. Pedro,
0: é, ah, também, Pedro, Pedro também. Pedro
1: também. O, o Grêmio teve... Bricou com o Pedro, pau a pau ah, o Flamengo. Pedro. Ofereceu a mesma coisa que o Flamengo e ele preferiu pro Flamengo. Ah, aí não, não foi pro Grêmio. depois. Né? <coughs> é. Agora parece que o Palmeiras ofereceu <risos> uma moeda forte pra ele ele tá afim de... O Flamengo não quer liberar, né? Ah. Não que quer é liberar ele é um, ba... Esse pra mim seria o centroavante da seleção, hoje seria o Pedro.
0: Não, o Pedro joga muito a bola. Seria Juliano certamente.
1: o Pedro. Juliano
6: Brito, aqui Marco de Vargas. É uma honra! <risos> aqui, um dos baigóis. Mas do nada abaixo, uma <risos> coisa que ah, cara, é, meu. É, é, é brincadeira. <risos> fragmentado, já diria o Felipe Camargo. Mas eu queria saber uma coisa,
1: Chico.
6: Juliano Brito. Qual foi o maior furo de reportagem que tu já deu?
3: <risos> Não, de, de reportagem!
1: <risos> é que ele deu uma olhadinha pra mim olhou pra vocês. Ele tá me pegando. tá Cara! E, e essa é muito fácil, meu. Foi a do Marinho em 2018. Né? Porque tem uma fonte nossa que é um empresário. Depois no bastidor eu falo pra vocês. Que é brotherzão nosso até hoje. E aí eu tava indo lá pra Pachola, lá na, na, no Intiagrenal, lá na Protase. Tava dirigindo até, daí ele me ligou. Me ligou, postei alguma merda, falei alguma merda, eu pensei, né, do, do, do jogador dele, que já tinha ido embora do Grêmio, tinha dado uma boa grana pro Grêmio até, e aí ele me ligou e falou, Juliano, tá, tá, tá em pé? Falei, por quê? Não, tem tenho uma bomba pra te contar, falei, ah, mentira, o que, que vai acontecer dele? Não, tá dirigindo, tô dirigindo, ah, então estaciona o carro agora aí, Caramba. aí estacionei o carro, ele bem assim, tô aqui no aeroporto, ele falando baixinho, eu tô até perto do empresário aqui dele que tá fechando, o Marinho tá fechado com o Grêmio, tá? Bah, uma semana antes uma semana antes de, 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 do, do Grêmio anunciar
0: foi o, primeiro? foi
1: o primeiro a dar a notícia meu. eu lembro ah, que depois um ou dois dias depois o Jeremias deu, não deu crédito até mas enfim, não tem problema, informação não é todo mundo consegue, ele deu também que tinha um rumor e tal, mas eu cravei uma informação falei, oh, meu, eu posso cravar a informação, posso cravar a informação e se não vier tu pode me cobrar depois e dizer quem é que te disse que bah, foi ah, mentiroso, ah, e já guardo o print aí, ele falou, bateu, dei na hora porque já tinha me dado do bairros também tinha mais é do Bairros, porque ah, ele é amigo mano. pessoal do Bairros, e ele falou, tamo aqui numa janta, ele tá arrumando as malas pra ir pro Grêmio. Uau, né? E aí o do Marinho falou, e cravei no Twitter. Pá, tá vindo. E aí o Chico Santana, amigo nosso, né, pegou e, e falou, pegou e postou assim, como é que ele postou? Na época ele tirava onda de nós, ele não fechava... Uma... Hoje ele é parceria. Uh -huh. E aí ele pegou e postou assim, ah, se é verdade mesmo, então quero ver se um de vocês da Pachola vai lá na arena e vai pegar uma... escrever na camisa Marinho e botar um número. Aí o Gabriel foi lá na arena, pegou uma camisa branca que ele tinha do Grêmio, que era do ano, não minto, comprou a camisa branca do Grêmio de 2018 e botou Marinho número 40, B botou um número que ele achou que o Marinho fosse C, né, uhum. uma semana antes, velho, e aí tá, aí começou o negócio a, a, a se desenrolar, só o Jeremias tinha dado até então, eu peguei e liguei pro Nestor Rai. falei, ô Nestor, tá fechado né, o Marinho, ele olha, ele tem essa Marinho, o Nestor, né, uhum. Até, uhum. Até, até, até as 18h45 foi a hora que eu saí da arena, não tem nada, Fernando, ele chega no voltar o dia tal, né, na história ele... É, pior é que chega mesmo. Ah! Aí eu, bá, Caramba, cravamos cara. essa merda, né, trimaça quando tu crava a informação. É, uh -huh. né? Cara, não, deu dois, três dias, o GE já deu que tava fechado, não sei o que já deu, bá, daí a gente pegou uma moral porra, meu, fudida, assim, velho, sabe? Essa informação foi máxima de, de, de ter dado.
0: Tá, isso é, isso é uma coisa boa no caso, né, no sentido, bau, ah, o pessoal curtiu, mas já aconteceu de tu dar uma informação que o pessoal do Grêmio, até a sua própria fonte ficou bolado, que chegou a te bloquear, alguma coisa do tipo, não? Ou não? não, Tu nunca chegou a explanar nada, assim. Cara, de, eu, eu, de não, não foi nada. uma
1: informação, foi uma afirmação, né, a gente tava uma vez numa mesa redonda lá no Integrenal, e aí lá pelas tantas, a gente começou a surgir o um negócio do bolo que deu o do Dodorico com o Edilson. Ah, que o Dorico, não sei o que e tal... E cara, a gente entrevistou o Dr. Fábio Koffer e ele disse pra nós, né, o Dorico foi, um dia foi lá jantar com ele, levou o um notebook embaixo do braço e queria mostrar um jogador que era a convicção dele, que ele queria contratar. Esse jogador era o Arroio. E aí o doutor Fábio disse assim, não contrata, falou pra ele, vai, vai encrenca. Ele, não, vou contratar, a convicção é convicção minha, o Dorico contratou. E a gente sabia do vestiário, dos jogadores do Grêmio na época, de todos eles, que os caras não fechavam muito com o Dorico, a gente sabia. Só que o Grêmio tinha recém sido campeão da Libertadores ele era, era o dirigente tricampeão da América. Ah, o Ico, o Romão, todo mundo gostava do cara e tal. E aí a gente tava ali conversando e falaram assim, bah, vira o áudio que rolou do Edilson falando mal do Odorico e tal. Eu falei, pois é, cara. Eu acho que os jogadores não fecham muito com esse cara aí. Eu acho que não, não rola muito. E aí, cara, o Lucas Weber, que é um queridão, é colorado, né? Ele, ele trabalhou aí no Bairrista depois e tal, como colorado identificado. Ele era o nosso produtor e ele teve a infeliz ideia de abrir aspas e largar isso no Twitter, bah. Bah. fora de contexto, entendeu, Puts. largou assim, ah, os jogadores do Grêmio certamente não fecham com o Dorico Roman, Juliano Brito meu Ai, Deus boa. do céu, meu Imagina oh. o Grêmio recém-campeão da América, oh. o cara com toda a moral, com a torcida. Caramba, meu, cara. os caras me destruíram no Twitter. Me destruíram, assim. Oh. Eu, eu tava com 10, 11 mil seguidores, eu caí pra 4 mil. Caramba, nossa. Meu, foi uma coisa Sério? bizarra, velho. Não. Caramba. Aí eu peguei e tirei Caramba. o Twitter. Câncer, te juro, tudo perdi tudo isso, meu.
0: Nem eu perdi com o Supergrêmio.
1: <risos> perdi cara, tudo isso, cara. velho. Eu muito com porque, eu provável, eu numas, porque eu entrei numas, porque em numas de começar velho. a discutir de volta. Ah, aí comecei a retrucar, ah, você xingar. Aí os caras começaram a printar, eu comecei a me fuder cada vez mais. Vai, né?
2: aí, sabe, o cara, tá, prints, é, é é sabe aí, o cara que tá. sabe ah, o
1: cara que tá no canto do muito... ringue assim, começa a apanhar no canto do ringue não tem ponto de sair. Tanto que eu fui lá e desativei meu Twitter. Desativei. Porque ia fazer mal pra Pachola, desativei o Twitter, né? Fui voltar agora, meu. Voltei agora na. na, ah, é
0: muito
1: foda. E ainda assim o cara demora, né, pra conseguir o seguidor de novo. Eu tô com 7 mil e pouco ali, quase 8 mil.
0: Ah, tá, mas tu. tu... Voltei ah, tá, agora pro Twitter. Dava, tu voltou, mas já tava com os 4 mil e pouco. Não, não tava? Não?
1: Voltei do zero. É. Do, zero, ah, do zero. Do zero, zero. Voltei do zero. É. Ah, voltei agora na. Coisa, na... Né? Agora, meu, quando a gente alugou a casa aqui em janeiro de 2021, por aí, eu voltei pro Twitter ali daí de novo. E o pior que confiou um pouco,
0: ah, mas já pegou uma galera grande. Sim, não, é. voltei
1: antes, voltei antes, Minto. Voltei ali quando a gente começou a o TV, mais ou menos.
0: ó oh, mas um ano, um é. ano e pouco.
1: É. Mas o pior é que
4: confirma, acabou uhum. confirmando a história dele. Acabou confirmando. Hoje em dia todo mundo. Hoje em dia todo mundo
1: realmente sabe, sabe. o que, que rolou, é, né? Tanto que é. ele às vezes posta os bagulho, a galera xinga é. ele, entendeu? Então bah, tem, tem umas coisas que é foda, meu, que o cara toma na cabeça e o cara vai aprendendo é. só é,
4: com o tempo.
0: Ah, tá, é né?
4: sobre isso que eu tenho que fazer. A uma pauta quem pauta, é sobre isso é a próxima pauta. Tu acha que então que existe se ainda espaço pro jornalismo tradicional que tu faz? Uh, porque hoje em dia tudo é treta, né? Tudo é. é, é é hype e tudo mais? Tu acha que dá pra crescer assim, Juliano? Dá.
1: Dá e vou te dizer assim que a, a minha visão é até uma nova tendência. Eu acho que a galera vai começar a encher o saco de treta, de discussão, de gente de loucurada, de gente polêmica, de gente gritando, porque não é assim só no futebol hoje, né? O país tá assim, é. né? Em, em várias esferas aí, né? em várias frentes. Na política. Na política, né? no futebol. Cara, qualquer tipo de assunto que vai a debate tem sempre um maluco, meu, gritando, falando merda, é. né? E... Enfim, eu acho que a galera tá cansada disso, meu, né? Em é, diferente de posição de política de qualquer pessoa, a gente tem aí um cara que foi eleito em 18, que é um lunático, né, meu? E Sim. a gente tá há quatro anos sofrendo com esse tipo de debate, né? Olha, com, com essa
2: gosta de mim, né? Não, eu não gosto. Ah! <risos> eu Achei que ficou só de mim, pô.
1: <risos> e, e a gente tá, assim, há quatro anos com esse debate elevado, assim, sempre no nível da loucurada, entendeu? E isso acabou respingando pra tudo que é lado, meu. Tanto que hoje é sempre, sempre, é, 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 tipo assim, meu, eu vou lá e dou uma informação que nem eu dei a do Flamengo ali, bah, dei informação ali, do... foi legal, cara, porque eu errei a informação, e acontece, futebol é dinâmico, muda do, modo do, do dia pra noite, e muita gente não me criticou, aí eu pensei, pô, isso aí já é um sinal que um pouquinho de credibilidade eu tenho, porque ah. não me cancelaram com uma informação tão grande como é a do Douglas, claro, não sou ninguém no Twitter, tem 7 mil poucos, Entendeu? Mas no contexto nosso de Grêmio, a galera me conhece, eu dei informação no Instagram, fiz vídeo e tal, e aí eu pensei, pô, se não cancelar é porque, então, cara, eu vou seguir nesse caminho, né, que é fazer um lance mais sério, eu não entro em discussão, cara, eu posto informação e não respondo pra ninguém, meu, nada. Os caras vão lá, ah, tu não sabe nada, eu vou ver o cara que tá me seguindo ainda, ah. entendeu? Uhum. É, e muitas vezes o cara que me xingou ah, num outro, po... vou, vou dar um exemplo claro, eu falei que o Douglas Costa ia embora do Grêmio ele vai embora, não vai ficar, quando tava aquela semana de, não, ele vai ficar, não, ele vai disputar a B, não, ele vai baixar o salário, eu fui lá e falei, não, ele, ele, não ele vai embora, não fica, né, e aí uma galera me xingou, tu não quer que ele fique, porque tu é isso, porque tu tá forçando, porque, bababá, porque tu não tem informação, e aí foi muito massa que um cara que comentou foi o Rosil, o Rosil, ele é ex-vocalista do Tenta Samba, uhum. né, que é um cara que eu gosto muito, assim, sempre curti, comentei, postei, começou a me seguir daí, achei massa, assim, né, e ele é flamenguista, e aí, quando de fato se confirmou a informação que o do Douglas Costa ia embora, eu postei dizendo que ele estava indo embora, até o então dele postou assim, pô, irmão, tu é de fé... Há uma semana atrás tu postou que ele ia embora e agora realmente ele tá indo embora mesmo. E uma galera que me xingou ali, que continuou me seguindo, tava ali elogiando. Então, meu, eu não perco tempo discutindo com a galera, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer um. Porque, meu, a torcida é passional. Eu não vou lá xingar é. os caras, entendeu, velho? E tem que aprender a não absorver, é. sabe? Eu falo pra. Quer é que faz até terapia, né? Eu mexo com ela. Pô, é. que não tem que fazer? Ela, bah, mas me pega. Quando os caras me xingam, me pega. Eu fico puta da cara, não sei o quê. Eu digo pra ela, nem é. ler. Ótimo. Nem ler. Às vezes eu leio por cima, tá, tá? Não vou nem ler mais postei, tá postado, é isso aí, informação deu, gostou, não gostou, e cara, isso aí tá me fazendo super bem, assim, entendeu, não brinco com ninguém, não sabe, e tô conseguindo seguir nessa linha que eu acredito que é mais séria, demora pra tu ter mais seguidor, demora bastante, sabe, é mais doloroso o caminho, uhum. mas cara, a gente tem um engajamento bom, né, pô, a gente às vezes tá num jogo do Grêmio ao vivo, a gente tem, tá indo pra 22 mil inscritos a recém sim, pouco, sim. entendeu? É, pra um ano e pouco. Claro, a gente parou várias vezes, infelizmente o pai do Gabriel faleceu, teve obra da casa a gente se enlouqueceu, resolveu ter um pub deu tudo errado, não tem mais pub, estamos saindo sim. daqui agora, sabe? O cara tenta, né meu? E aí a gente parou várias vezes e isso ajudou a não, o canal a não subir, né? Por conta disso sabe? Mas, por exemplo se tu pegar o nosso engajamento tem canais, né? Que tem uma galera que faz transmissão de jogo também, né? De Grêmio, né? Não só a Pachola Faria está fazendo, outros canais fazem. Que pô, cara, a gente com nossos 22 mil é, é, inscritos, a gente bota 600, 700, 800 mil, Mas é boa, mais é boa. até de mil. A gente já botou. Tem um jogo do Grêmio, né? A gente botou 3 mil e pouco, né? No Grêmio Bragantino brasileiro de 2020. E esses canais que tem uma galera estão ali com um pouquinho mais que a gente, ou o dobro de nós.
0: Nossa, o mesmo, assim, né É,
1: entendeu? Então, pô, nosso engajamento é muito legal. Mostra que o nosso trabalho que é sério tem um público que tá ali engajado. É uma galera ah. que tá ali pra assistir o lance que a gente tá fazendo. Não tá ali só pra número, pra bonito, entendeu?
0: É, e tem uma coisa, até, até os guris aqui, né? Então. Um, um ano acho que tinha o um canal, né? Uau. O Papo Copeno no 2020, YouTube. 2020, a gente começou. É. Daí indo pro YouTube e. Deixo... É, daí a gente tava trocando essa ideia é, até esses dias, né? Que tiver alguns canais ali que estão há anos, que tem tantos inscritos. E, pô, faz uma live, tem tanta. Tem pouca gente. É o que eu digo pra eles, cara, o YouTube não funciona assim. Ah, o cara tem tantos inscritos, o cara vai alcançar tantas pessoas. Porque tudo é a questão do. Meu, do algoritmo, mano. É. As pessoas que entraram por último no então, teu. O teu YouTube, no teu canal, que vai começar a receber mais, entendeu? Exato. Então, e até o meu próprio canal, cara. Tem 230 mil. Se eu abrir uma live fazendo transmissão de jogo do Grêmio, é, é capaz do canal do, do Juliano ter mais gente assistindo. porque ele Não é f... o público alvo. É o público alvo. já tá, Assim já como faz, se eu abrir
1: mas... uma live de game é. ao vivo e tu abrir uma, porra, tu vai, ah, é, certeza, vai pro estouro, então, entendeu? É
0: tudo questão de algoritmo. O YouTube, mano, eles conseguem ver o teu conteúdo e o conteúdo que a galera que se inscreveu Segue, entendeu? Então tem tudo, toda essa parada. Não dá para cara chegar assim, ah, pô, o cara tem tantos inscritos, tem uma, live, tem uma um público X, eu tenho um público Y, mas tem muito essa parada de tipo, cara, o pessoal que seguiu agora, ah, eu, digamos, tu entrou agora 10 mil seguidores, um mês. Esses 10 mil seguidores, tu abrir uma live, tu vai botar umas mil, duas mil pessoas tranquilo. Tá? Exato. Ora, outro canal ali botou, o cara tem 200 mil inscritos, mas nesse último mês, entrou, sei lá, mil pessoas. A live do cara vai ficar, pessoas, é, né? digamos assim, entendeu? É, é, tem muita essa parada do algoritmo Tem muito, e tem tá, muito. Tá, tá se mudando, né, cara? Sem tá se bem.
1: mudando. Mas o legal do YouTube é que bah, veio, veio pra ficar assim, é, né? Entendeu? Tu pode fazer um trampo o resto da vida uhum. ali no YouTube, né?
4: A não ser que tu queira defender um partido nazista. É, então. daí tem, é. <risos> ah, Isso aí, meu. É,
1: aí não Isso não dá. aí foi é. lamentável. Eu até, eu até acho que o cara não é nazista, o nome, não, ele, não, que, não. ele é sem noção mesmo, é, é. é louco, meu, da não cabeça, é, é, entendeu? Papo ele, de liberdade... É, ele, é.
0: Ele, ele, tipo, ele foi no um extremista do extremista do sim, extremista sim, na parada da ideia é. dele, entendeu? Por isso
1: que a gente tem que ter muita responsabilidade, é. mano. Com certeza. É. Com o Mickey, tem que saber muito o que tá falando, ainda mais nesses tempos que tá cheio de maluco, meu. Cara,
0: é. É, é, isso, é isso aí, cara, eu falo até pros guris, mano, não é porque a gente tá... Com microfone, câmera e, cara, a gente tem nosso público e a gente pode falar qualquer coisa, Não, dela. não é assim, meu. Cara,
2: é, eu brinco bastante aqui, é. cara. Eu tô sempre brincando, né? Agora começou a repercutir, né? Alguns cortes. Ah, o cara lá... Cara, eu tô imitando. Eu tô imitando uma personalidade que provavelmente falaria aquela besteira. É. Tipo do Bolsonaro. Bolsonaro falaria aquilo ali. Óbvio que é. falaria, mas não tô, Não é a minha não, opinião, é. entendeu? Eu eu não não chega bem, nada extremista, é, porque, é, é, cara... É, claro que eu não vou falar nada é, extremista. É,
0: nada extremista, porque, cara, Deus. tem coisas que o cara fala no microfone, pega um corte e deu, já, já Deu, tu é, te ferra. É. E
1: a gente vive num, numa época, no, tá, tá vivendo uma época agora, que a galera vem muito com o negócio do mimimi, né? Ah, é. mas não pode mais brincar, chamar o cara de gay. Não, não pode, cara. Né? Porque a gente tá ferindo a existência das pessoas, né? A hum. pessoa se enxerga dessa forma, né? O cara nasceu assim. Exatamente. As pessoas ace aceitando ou não, é, 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 é. do teu corpo, entendeu? É cientificamente comprovado, tu nasceu assim, assim como tu nasceu preto, assim como tu nasceu gordo, assim como tu nasceu ruivo, assim como tu nasceu loiro, entendeu? Então, bah cara, a gente. É, tá muito complicado. Né? É, é, esse
0: papo de. cara, é, é o lance de. Ah, fala, é, é, é mim, fala, fala, entrando, fala, Entrando pra
2: essa pauta aí agora, 2022, olha só, é um ano de Big Brother Brasil. qual é Big Brother, pô. Muito. <risos> tu iria pro Big Brother?
1: Eu iria iria é... pro BBB? Ah,
2: não, não, não. Foda, não, né? Um Fala, nem corte. corta essa não, não. merda. Juliano preto, vai pro BBB. Pauta. Olha 2022. Olha só. Big Brother Brasil. Gauchão, para narrar, o Grêmio vai ser campeão. E eu ia te perguntar uma coisa. Eleição 2022. Você é companheiro ou você é que <risos> É que é boa.
1: Toqueiro, ah, isso aí é fácil, né, meu? É muito companheiro. É ah, muito companheiro. <risos> ah, muito companheiro. Olha só,
5: companheirada, vamos estudar. Faz que nem o Juliano aí, ó. Tá <risos> na urna. <risos> vamos pensar um pouquinho esse <risos> ano, pô.
1: Não é muito, né, meu? Qualquer, qualquer um que for pro segundo turno com ele, eu voto em, no qualquer um.
2: Cara, mas falando, falando sério agora, meu, esse ano é muitas emoções e até a gente nem imaginava que entrar nesse negócio de guerra, cara, é... Imagina agora a eleição. Eu fico é. preocupado às vezes, cara, porque que nem... Então, graças a Deus, assim, a gente é pacífico aqui, tu também, assim como outra galera que a gente acompanha também faz um trabalho bacana, Cara, eu fico preocupado, velho. Tipo, vai ter gente que não é tão pacífica, tão aberta pra conversar é. e entrar num diálogo e ficar numa rua É, tu sabe sim, que. Você acha que
4: pode ter uma guerra cara. civil? Eu fico com medo.
2: Tipo, na eleição né? aqui? É, não, é... cara. Não, 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 acho que sim,
0: acho, sim,
1: acho difícil, sei. meu. Eu não acho sei. Acho difícil. Sei. Porque se tu pegar o cenário, o, 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 uma coisa que eu faço é não falar muito de política, assim, né? Sim, sim. A rede social e eu não. Porque é, eu não adianta, meu. Muito, é, o né? meu público é grêmico, é, entendeu? É, é. E eu não vou mudar a cabeça das pessoas. Às vezes que eu tento falar, a galera não entende, que eu tô querendo. Enfim, né? Cada um tem a sua opinião em relação a isso. Mas já que a gente tá falando, eu acho que assim, cara, em 2018 que a onda é, de fora do país pra dentro aqui era muito maior, pró-extremíssima direita, né, que foi é, o, que, o que elegeu o Bolsonaro, isso é a minha visão, né? Pouco uh -huh. alguém vai tá vendo, vai discordar, uh -huh. mas beleza. Foi o que elegeu o Bolsonaro, era muito maior do que agora, né, muito maior. Depois de tudo que aconteceu na pandemia, que ele como o patriota, que ele se diz que é, ele, 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 tia, ele tinha a claríssima chance de meter o exército na rua, enfiar a vacina no braço de todo mundo e dizer que ele tava protegendo a nação dele e ele tava eleito.
0: Tá, tava eleito, é, é, tava tá, eleito. Tá, não, podia baixar Jesus
1: na terra e ele ia ganhar Jesus, mas tava eleito, velho. Né? Mas não, cara, ele estudo só fez merda, meu. Ele, ele comprou um monte de cloroquina pra enfiar no rabo é, das pessoas. É só eu, ele só fez bizarrice, é, só falou é cloroquina, merda.
2: É cloroquina.
1: Entendeu? Tu, tu
2: conhece o niob e o grafeno? É, pra botar no
1: rabo, <risos> não, né? não tem como. Né? Porra, e, é fiscal e... é pescal do qual é ele
2: <risos>
1: E o cara só fez, entendeu, cara? Então, é, essa onda pró direita, extrema-direita, baixou muito agora, né? para é, ano certeza. de. Pô, cara, na, naquela eleição, a onda era toda favorável a ele. Quem tirava um fotinho do lado do cara era eleito. Né? e ainda assim o Haddad que foi pro segundo turno com ele, chegou nas cabeças com ele, chegou, teve, rolou até um medinho dele não ganhar a eleição, ah. né, o Bolsonaro imagina agora com o Lula, né, que é uma figura muito grande né, cara, muito forte para a política brasileira indiferente das pessoas gostarem ou não dele né? é, os anos que o PT teve um poder roubou fez um monte de merda eu como um cara que, que voto nele e gosto muito do PT admito, teve um monte de ladrão, bandido que tem que ser limado né, da política mas indiscutivelmente foram os melhores anos do Brasil né, meu como nação
5: Olha, é. olha, o companheiro o Juliano tá fazendo a campanha pro meu cabineiro. <risos> Inclusive, se ele virar secretário meu, você já sabe. Mas não é mas...
1: Meu assunto é Grêmio. Meu... Meu, meu... Meu
5: assunto, <risos> vamos voltar pro Grêmio agora. E agora eu vou chamar o Marco Devaro. Vem pra cá que eu quero ir embora. Vou lá tomar minha cachaçinha.
6: <risos> <risos> Juliano Brito, voltando a pauta, então, de Grêmio. Você é louco, mas embaixo muito coisa.
3: Agora
5: uhum. eu
6: quero saber qual é a narração mais emblemática. A narração de Alma Copeira. Alma temporada. Eu não
1: sei
6: qual foi a raça que tu gostou de fazer mais, Juliano Brito. Pois você era na
1: terreira do meu pai de Santo lá, eles iam achar que baixou um monte de coisa, né? Era diferente. Né? É, cara, a narração mais a fuder é do Fernandinho, né, meu? É a que marcou total, assim. Te amo, Fernandinho.
6: Eu achei que era do 5x0. Qual do 5x0? O 5x0 ah, ele arranca na ponta direita cruzamento, o Heber contra a rede!
1: <risos> aí ah, manda fez? bem pra caralho. Ah, não, é, cara, foi a do Fernandinho, meu, indiscutível foi a do Fernandinho. Essa ah, do 5x0 a... era torcedor, né, meu? Não, 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 não tava ah, narrando ainda. Eu que tu já tava narrando. A rindo. gente fez um teste pra saber é, quem é eu, que ia narrar usando essa. Mas, cara... O Jumeiro
6: já narramos. eu achava é, que ele já tava lá
1: narrando. Mas essa do Fernandinho foi indiscutivelmente a mais a fuder, meu, porque... Bah, foi num contexto assim, Grêmio Campeão, no estádio dos caras, fora de casa, no, no, no meio dos argentinos ah, ali, entendeu? Que... E bah, aí eu, eu narrei um bagulho que eu achei muito a fuder depois. Porque assim, meu, eu sempre sonhei, né? Sempre sonhei. E, e ficava viajando assim, narrando às vezes sozinho em casa, no banho. É, os minutos finais do Grêmio sendo campeão na América. Esse era o sonho da minha vida. Caramba! Né? Narrar pra alguém isso. E lá a gente não conseguia entrar ao vivo e por imagem, no YouTube, nem no Facebook, porque a internet era péssima lá, mas a gente entrou no aplicativo no aplicativo, deu pra entrar. Então eu pensei assim, alguém tá ouvindo a gente narrar aqui, eu narrar os minutos finais do Grêmio sendo campeão na América. Que, que Eu sempre me arrepio de lembrar o Galvão, né? O Galvão narrando os minutos finais, vai acabar! Porto Alegre, a festa deve estar tá gigante, papapá, pá, pá, né? O Filma Guete. Ah, meu sonho um de eu estar tá na Globo é dizer Guete da tá torcida <risos> grande lá. É a vida, posso morrer no outro <risos> dia. Né? Mas um, eu pude sentir um pedacinho disso, meu, nesse, nesse dia aí. Mas a narração mesmo, a fuder, o recorte, assim, é esse do, do Gordo Fernandinho que eu bati na mesa ainda, porque eu tenho pavor dos argentinos, né, meu? contrário de, de, de muito brasileiro que bota camiseta camiseta na Argentina, eu tenho pavor <risos> de argentino, Fábio. Não curto assim muito. E eu gosto muito dos Uruguai, né, meu? Os Uruguai são massas. Os argentinos eles não gostam de nós, meu. Não adianta. <risos> Né? Concordo
3: totalmente.
6: Não gente. gosto de nós. Fecha
1: Eu fecha. sou, eu sou brasileiraço em primeiro tá lugar, bem, torço é, tá para a seleção, aquela história
6: na Argentina lá que os caras queriam na, sair na porrada com Saiu na poeira. E, e aí
1: e aí é. e aí eu bati na mesa, respeitem o futebol brasileiro, baixinho de argentino na volta, meu. Caramba. E aí o cara me olhou Esse com uma cara. O cara me olhou Esse com uma cara culião. assim, porque eu falei o Gabriel, meu, tá entrando um monte de argentino argentinos do jogo, né? Os caras com um convite aqui do Lanús, como é que a gente faz? O Gabriel ah, sei lá, meu, vamos narrar, né? Narrar mais baixinho. Ah, meu, se der gol do Grêmio, eu vou morrer aqui, foda-se, meu, vou na rasganha, falei pra ele, não tem como, e meu, e olha a cena, tá nós aqui, sei lá, uns 10 metros pra baixo, tá ali o alambrado, mais uns 5 metros pra baixo ali, que, que é mais alto, ali, que é o Lanús, o campo e, né, o campo, e aí o cara, daqui na janela ali, tá o alambrado e a barra do Lanús do lado, Caralho. o jogo todo. Lanús, Ai. meu bueno, amigo. No. Nessa cama, o jogo todo cantando essa caralho ali, meu. <risos> e a torcida do Grêmio lá longe, do outro lado, né? Meu. E aí, meu, dá o gol. Meu, foi muito animal, velho. É uma sensação... Bah, meu, é a minha lembrança mais querida que eu Legal. tenho com o Grêmio. Quando eu dá o gol e eu escuto a nossa torcida... Pá, Uhum. Gritando assim, né, meu? Aí eu comecei a gritar, velho. Paco, eu tava sem voz, porque eu não tinha água lá no estádio, tava horrível a água. E eu fiquei sem voz, tanto que eu desafinei, mas ficou a fuder, né? Porque foi é um emocionante. Greve. Eu queria chorar, meu. Eu queria, não queria mais nada, não queria narrar nada, eu queria só chorar, meu, me abraçar na galera. E foi do caralho, meu. E aí eu bati na minha respeito do futebol brasileiro e o cara ficou me olhando com um olho desse tamanho. Eu olhei o Gabriel, eu vou morrer aqui, meu. Eu falei ah. pra ele depois, né? O Gabriel bota a mão na cabeça, não acredita quando dá o gol. Aí dá o segundo gol, meu. Os caras entregaram os tacos. Dá o segundo gol, dá o intervalo do jogo, o cara olhou pra mim e falou assim, bah, parabéns. O time de vocês tá jogando muito mesmo. Ah. E quem é o 29? é O Arthur... Ah. Ele Arthur, nossa, Arthur, nossa, belíssimo, ele dizia assim, né, ele dizia que o Arthur parecia o Chave, ele parece ele o Chave, ele joga isso. muito, meu, foi a maior atuação individual de no um jogador camisa do Grêmio na final, na história, Tô velho, foi do Arthur. essa
0: emoção de novo. Foda, né, meu? Meu, foi isso foda vai,
1: demais, ele, tanto que às vezes eu falo, eu choro, tava o Fabris na nossa frente, ele não era identificado gremista. Ele olhava pra nós chorando, assim, acabou o jogo e se abraçava em nós, assim. Uhum. Meu, foi animal, velho. Tudo foi animal aquela noite. Porque daí quando acaba o jogo eu não tinha pulseira pra coletiva do Renato. Eu tava desesperado, eu queria ver a coletiva do Renato. E aí tinha um senhor, argentino de camisa do Lanús, ele ficou um tempo olhando pro campo, assim, tava ali, eu, o Dais e o Gabriel. O Gabriel, meu, eu tô indo porque eu vou desmontar, tô indo dá pra pegar o Renato. Agora eu fui lá fazer a coletiva, eu, baf, fiquei chorando, ele dizendo pro Dais, Bah, eu queria ver a coletiva. E o Dais também tinha pulseira pra ver a coletiva, só eu não tinha. E aí esse senhor tava cheio de pulseira, era convidado, né? Aí ele tirou a pulseira dele, assim, botou em mim. Bah, falou assim, vai lá ver outro treinador, vocês mereceram, ele falou assim. Aí eu olhei pra ele assim, bada, o senhor acabou comigo, eu comecei a chorar nossa, dele, né, velho. Aí ele me abraçou, cara. assim, foi muito... Meu, tem tenho uma lembrança muito boa de lá, ao contrário do Adams, né? O Adams disse que os caras perseguiram ele, que começou uma hora começou a ficar ruim porque os seguranças do clube... Iam dar um pacote nele. Ele chegou desesperado na van do Grêmio e falou... Me leve embora porque os caras vão matar aqui. Eles ah, vão dar um pau em mim. O também
2: não teve isso aí? Não velho. sei se com ele Buda tem, Buda mas com o Adams teve Eu não,
1: cara. Eu só tive Buda lembrança... Eu só tive lembrança legal, assim, velho. Foi uma noite assim, meu... Pudesse escolher a noite ao lado do Grêmio pra voltar na história, assim... Eu acho que eu escolheria essa. Sabe? Eu acho que eu escolheria essa. Porque foi, assim, mágico, velho. Caramba, foi muito cara. massa. E aí, de presente, né, meu... A gente fez a matéria pra Sport TV dias depois. Foi di o final foi dia 29... No dia 8 de dezembro saiu a nossa matéria no Troca de Passes, né? Apresentou o Casagrande, o... o, o que saiu da Sport TV, que tá na Amazon é, agora. Eu ou... não sei,
6: eu, eu tava lá. Eu...
1: <risos> Falei, meu, não ah, dá pra falar ninguém aqui, tô meu. Tô
2: falando, não, <risos> não é não, o primeiro brito é sensacional,
1: meu.
2: É <risos> incrível. É uma narração de, de arrepiar. Eu que não sou gremista,
4: né, meu?
1: Um <risos> muito bom, meu. Aí o, o Senhor não troca, e aí de presente, pô, 8 de dezembro é o dia do aniversário do meu pai, que é falecido, que era um grande gremista, né? E aí a gente tava lá na Clubhouse, House, a gente tinha Grenal, pô, tô chegando lá de manhã, né? E aí os guris tinham uma barbearia embaixo, nós a gente tinha um estúdio. Em cima. Aí tinha sala de jogos, sala de game, um monte de coisa legal. E nós com um estúdio gigante lá em cima. Aí eu cheguei, toco de mochila assim, parei na porta da barbearia. Meu, eu juro por Deus, tá o Sereto apresentando o Redação Sport TV de manhã. Aí ele fala assim: e dessa forma maluca, o Juliano Brito da Rádio Pachola de Porto Alegre na o do Fernandinho. Ô ah, na... ah, oh, meu, apareci no Redação AM. Que é um quadro do Redação Sim, Sport TV. É, Pedro Ernesto
4: é, claro. marcava a presença uh -huh. sempre.
1: Meu, um era poder. meu sonho aparecer nisso. Meu era meu sonho, velho, aparecer nisso. Aí eu botei a mão na cabeça, assim, meu. E os guris, tudo gremista, né? Os barbeiros, tudo gremista. Todos eles, só tinha um colorado. Os guris, pá, não acredito do caralho. Me pegaram, começaram a me jogar pra cima, que assim. Foda, e, meu, eu fiquei chocado, velho, não acredito. Aí Sim, todo mundo a mandar mensagem, meu, tu apareceu não, no bagulho, bato tu, tu apareceu e tal. E aí, no fim do dia, no Troca, uma, uma matéria, meu, de, eu acho que foi de 10 minutos, velho. Com a gente, explicando como é que surgiu a Rádio o Rádio Pachola Mário fala, eu falo é mesmo, cara. O... Muito a fuder essa matéria, Nossa. meu A fuder essa lembro, matéria eu disso. Aparece o meu gol com o rede do Bolanhos Aparece o gol do Fernandinho também Aí o cara ainda fala, pô, te amo Fernandinho, um bordão que vai ficar na boca da galera Bá demais a narração do cara, então, ele elogia uhum. Meu, foi assim, meu Foi um mês assim de novembro e de, e de dezembro uhum. mágico assim Mas, ô, meu, de aparecer na redação meu, Foi muito emocionante, meu, cara Porque é um programa que eu assisti a vida toda Eu, lembro, eu lembro, cara, quando nasceu o Bruno Bruninho, 2012. Imagina, nem sonhava em fazer nada disso. Tra trabalhava na Claro. Eu tava no hospital no mês de evento com o Bruninho no colo e eu tava vendo o André Rizek apresentar a redação. Eu sempre fui muito fã do André Rizek. E aí eu peguei e mandei no Twitter. Eu tinha feito um Twitter só pra mandar recado pra eles, né? Com o meu nome ali. Mandei pro André Rizek, no hospital no mês de evento, nasceu meu filho, que a é gremi dele leu o recado. Eu, bah, que massa, né, meu? Aí eu começava a ver narrador aparecer ali. E aí quando a gente criou a Pachola, eu via. Narradores apareciam na redação e diziam pros Guribao, meu, ia ser muito da hora um gol meu aparecer é. ali, ia ser muito massa. E aí tu via narradores, pô, narrador lá da, do Paraguai, é narrador da Argentina, Pica, pô, o Galvão, o Denardinho e tal. Bah, daí apareceu o gol, eu fiquei chocado, meu, eu não acreditei, meu. Aquilo ali pra mim foi... Nem esperava, né? Eu não chegaram, a vida. Não Não, nem, tipo, não, não ninguém nada, comentou a gente... nada. Ninguém ah, comentou nada. Bah, ele eu zerei a vida, meu, foi sensar foi muito massa, meu. Eu tenho até hoje, eu tenho... 15 mil recordes diferentes, <risos> da... <risos> Com o logo da Sport TV, a gente de frente do estádio, tem o gol até hoje guardado. Foi, ah, foi demais, meu. Massa. Foi muito massa.
0: Uh, o Juliano, e tá depois de tudo isso, né? Agora com o Acopeiro. Uh, eu, não, eu não sei se com o Acopeiro TV ou da, de toda a tua história na, 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 na pachola, não sei se vocês faziam entrevistas também hum. antes. Ou era só Fazíamos vários. Você também, com várias. convidados? Convidados. Então, de toda a tua história, assim, tendo convidados, entrevistando. Qual foi a entrevista que mais te marcou, assim? Não digo a, a que mais... Não a melhor, mas uma que te marcou, assim, por algum motivo.
1: Cara, foi indiscutivelmente com a do Dr. Fábio Koff. Né? A gente foi o último veículo a entrevistar ele com vida. E a gente fez uma entrevista na sala do AP dele, meu. Caramba! Foi, meu...
0: foi o, o... O último, tipo,
1: tipo... o último veículo a entrevistar ele, o meu, acho que dois meses depois ele faleceu.
0: Nossa. Ele tava bem,
1: aí ele, pô, ele era uma pessoa de idade. Claro. Eu, eu vou, piorou o quadro de saúde dele e ele acabou falecendo, né? Mas ele tava bem, tava bem. E foi muito massa, meu, a gente tem uma, 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 uma menina que é muito querida, né, que é a Feijoninha, que era uma pessoa que é uma pessoa que sempre escutou muito a gente na época da Pachola, no começo da cooper também, ela tem um quadro de depressão, assim, que é controlado, me deu muito bem com a mãe dela, mas pra vocês entenderem esse contexto, a Feijoninha, a mãe dela, a tia Jane, um beijo pra ela, que ela certamente vai ver isso, ela foi durante, sei lá, 30 e poucos anos a professora de inglês do Dr Fábio Coff e da esposa dele. Né? e virou uma pessoa da, 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 do convívio diário deles virou uma amiga particular deles viajava com eles pra praia, pra vários lugares e aí a Fê, né ouvindo a gente, gostava muito de nós, falou pra mãe dela vamos fazer a cabeça do doutor Fábio pra esses gurins entrevistarem ele, né e falaram e ele prontamente aceitou. Não, pode vir aqui em casa. Entrevista não, na sala de casa. E a gente entrevistou ele lá.
0: E foi Cara, a primeira vez que vocês falaram com, eu, com o Fábio Coffee. Ah, eu já tinha falado
1: outras vez. vezes, assim, de. Ah, uma foto aqui, Dr. Fábio, encontrando o ah, Olímpico. Mas, mas hoje foi uma entrevista. Primeira... Entrevistou a primeira vez. Na
0: época,
2: o Milton Neves. Não sei se o Grêmio tinha ganhado brasileiro ou tinha perdido algum título. E aí foi entrevistado e o Milton Neves começou a... aquele jeito debochado do Milton Neves, né? É, doutor Fábio, senhor, não adianta ficar reclamando aí do Grêmio com essa voz rouca. Daí ele tinha um problema na voz. Tinha. né? Tinha. Inclusive, carinhosamente, na época eu aprendi a imitar o Fábio Koff também. Daí eu ficava aqui.
5: Ora, Juliano Brito. <risos> não acredito, o Grêmio hoje. Se o Grêmio tá onde tá, porque eu me quero humilde pra <risos> é, <risos> que,
4: é, que massa. É, não, mim, não. E o Milton ele... Neves, só pra terminar essa história, depois quando, fa... quando o Dr. Dr. Fabio Fábio Fábio faleceu, Fábio Fábio faleceu Fábio. ele fez uma homenagem disse chorou, chorou, emocionado. Que porque, massa. Porque ele ficou arrependido, né? Porque ele não sabia dessa história. É, ele disse que foi o maior dirigente da história do futebol. Foi um dos dirigentes da história do Grêmio.
2: Dr. Fábio Andreco.
1: E cara, foi muito massa, porque a gente chegou lá, sei lá, 9 da manhã e a gente ficou umas duas horas conversando ele, com ele, antes de fazer a entrevista, né, e foi ao vivo foi ao vivo, foi ao vivo, cara, foi ao vivo e, bah, meu, foi muito massa velho, porque, tipo assim, cara, é indescritível o quanto é pesado o quanto é pesado, assim, ele tá contigo ali, meu, entendeu, pô, foi um cara que ele, ele ele tudo. não, além de ganhar tudo ele, ele virou o um mando de campo da final da Libertadores em 83, né Pra quem não sabe da história, o, o Penharol tinha vários amistosos na Europa, na época o Penharol era o Papa Títulos na América Latina, ah, tinha sido campeão do mundo e era só era a seleção uruguaia, uhum. era o time do Penharol, né, com Tiaga, Morena, não sei o que, era, era um timaço o Penharol. E aí o presidente do Penharol pediu uma reunião na sede da Comebol, comandada por uruguaios e argentinos na época, né, o Brasil nem se escava quase, e, tinha sido campeão com o Flamengo ali em 81. E aí o doutor Fábio, não, vamos, vamos para essa reunião, vamos ver o que, que ele quer. Ele queria alterar as datas das finais, porque ele, tinha, ele queria antecipar, porque ele queria viajar para a Europa para essa amistosa, porque dava dinheiro para o clube. O doutor Fábio falou, não, tranquilo, mas daí o jogo da volta a gente inverte. É no Olímpico, então, não é na, no Uruguai. Ah. E aí o presidente do Perol meteu, isso o doutor Fábio falou para nós, ah. né, na entrevista, e o presidente do perol falou assim, não, a gente está acostumado a ganhar título fora de casa, pode ser no Olímpico. Ah. Pode ser no Olímpico. Meteu, e aí, meteu essa. Hora, meteu hein? essa. E aí a chinela cantou aqui no Olímpico, né, meu? Ah, o pauzão comeu lindamente, assim. O Renato deu um bombão no cara, foi expulso, meteu uhum. aqui pro cara. E aí o resto é história, né, né, meu? Tava
5: lá, abraçado da taça. Tira isso,
1: Do nada baixa, né? Do nada, do nada né? Do nada,
5: <risos> Ladinho,
1: aqui assim. <risos> aqui assim. E aí, cara, é. Pô, ele contou várias histórias, assim, né? Contou essa aí do Odorico, o negócio do Arroio. Tem uma que ele conta, que, é... que ele contou, que foi sensacional, mas Ele disse que. Ah, ele
3: contou o um negócio do Odorico pra ti. Ele que contou
1: essa história Caraca. do Odorico. Do, do, ne do negócio do, do notebook, que ia contratar hum. o Arroio, ele disse pra não contratar e tal. Tanto que o Arroio depois, meu, não ganhou nem o prêmio do bicho. Não tinha nem o bicho pra ele no vestiário. Ele era pirado, meu. Ligava a música, a todo volume de madrugada, sozinho no quarto. Tinha Nossa. o Jerome lá e dizia, o meu, e aí dá uma segurada aí, tu tá é louco e tal porque o grupo do Grêmio era muito fechado naquela época não tinha espaço pra loucurada, o cara sempre acima do peso só, só rolo e aí o Dr Fábio ele conta uma história meu essa história pra mim é uma das mais sensacionais que, que nos contaram numa entrevista, assim alguém grande do Grêmio né ele disse que um dirigente do Manchester City, um representante do Manchester City na América Latina, entrou em contato com ele quando ele tava ali no final da reta, na reta final dele na presidência do Grêmio que eles viram um jogador da base eles queriam levar esse jogador da base e marcou uma janta com ele cara no Copacabana, ali em Porto Alegre, perto ali da, da Cidade Baixa. Um restaurante tradicional, assim, antigo. Onde os negros vai e vão, né? Uhum. Aí ele foi ali, pegou o um motorista do Grêmio na época. Se eu não me engano, acho que o segurança, o Fernandão, era um outro segurança. E foi jantar com o cara. Um almoço não, uma janta. E o cara falava lá, um estranhol e tal. O doutor Fábio disse que desenrolou legal com o cara. E eles jantaram, conversaram e tal. Tá, mas quem é o jogador que tu quer? E aí o cara mostrou no celular a foto do jogador do doutor Fábio. E o doutor Fábio, não, esse aí não. Esse aí é invendável, isso é uma joia da base assim, não tem como vender agora, mas me manda a foto dele e tal, Passa pra mim a foto e tá, beleza, aí disse que entrou no carro pra ir embora, perguntou pro motorista do Grêmio Fulano, quem é esse jogador aqui que eu não sei quem é, perguntou pro motorista cara, era o Everton Cebolinha era o jogador o velho era tão iluminado, meu, que ele não sabia quem era o jogador, não lembrava, né? E ele só blindou uma venda do Cebolinha que virou o Cebolinha que virou depois pro oh. Grêmio, né? Uma história muito massa, velho, que ele contou. Que Impressionante, tá lá na entrevista isso aí ele falando, né? E uma outra legal também que ele disse foi do Wallace. Ele sempre teve um relacionamento bom com o presidente do Havaí, na época, que não vou lembrar o nome. E, e o Dr. Fábio era um profundo conhecedor, velho, de, de categorias de base de vários clubes do Brasil, meu. Se engana é que ele era que ele vem e não sabia nada. E ele liga pro presidente do Havaí e diz assim: Eu quero o Wallace, o um meia que tu tem aí. O Wallace, o volante? Ele era meia, uhum, não vai camisa uhum. dessa. Eu quero o Wallace que tem Eu nem sei quem é o Wallace. O presidente do Havaí não sabia. Nem sei quem é. Mas o que que tem aí, Fábio? Bem assim foi a resenha. Ele: Não, eu tenho aqui o. o, o como é que chamava o primeiro dele? O Paquita aqui, o Marquinhos. Paquita. Que ah, é o Marquinhos Meio Marquinhos campo, Meio campo é ah, que, sim, que, é é ídolo, que é ídolo histórico de vocês aí, uhum. tá pressando, né? Dar uma resposta pra torcida ah. e tal. Faz assim, tu leva ele e abraça o salário e tu me dá o Wallace e eu abraço o salário do Wallace. Não, melhor. Tu me manda ele pra cá e eu abraço o salário dele e pago o do Wallace ainda. Né? Porque pô, tu, tá, tu tá me dando só o Marquinhos Paquita, né? Que é ídolo aqui, camisa é meu. Meu dessa. E aí o doutor Koff, negócio fechado. Briga tá feito. E aí o Wallace ah, estreia num Grenal com o Filipão, lembra? E uhum. aí depois virou o Alas que a gente conhece.
4: E tu, tu, lembra, tu lembra a história do Jardel também?
1: Ele contou assim é, pra nós. É. é essa é. ele contou pra nós também do Eurico Miranda. Ele, é. ele pega e liga pro Eurico e pede o Jardel. Que, um, ah, um gurico cabecia pra caralho, eu quero e tal. Eurico, eu nem sei quem é. Mas quanto é que tu quer pagar nele? Aí, ah, é X milhões, 4 milhões, acho que era, né? É uma coisa assim. Uma né? coisa assim, 4 milhões e tal. Tá, tá feito, tá indo pra aí amanhã, amanhã ele pega o avião e vai pra aí sem contrato, sem nada é, bem assim, e aí, e aí o nossa, Jardel né? e aí o Jardel estoura no Grêmio, pô, campeão da Libertadores artilheiro da Libertadores e tal sei lá, é vendido pelo quinto, e ele liga pro Eurico Miranda, ó oh, Eurico, tô vendendo o Jardel aqui, só que baile estourou né, tu deve ter visto aí e tal quero saber quanto é que tu quer por ele, quanto é que a gente combinou? Eurico foi, assim, ah, foi legal. Meu, é. ele era no fio do bigode, é, Eurico. É, Podia é, ser o que for. É. Mas pro Brick era ah, pau-ferro, meu.
0: Estourou e ainda estourou. Né, estourou. Não,
2: quanto é o, que a gente o, combinou? O time queria comprar ah. do Eurico. E o Eurico
1: falou: Não, não. não eu tenho que ver ah. com o Dr. Grêmio. Ah, é. E aí o doutor Fábio Tá, eu quero te dar uma a mais. E não, quanto é que a gente combinou? Quanto, então é 4 milhões. Larga na conta lá que tá tudo certo, tá resolvido. É, ele era fio do bigode, não. então, bom, meu, doutor Fábio, ele, e aí a parte mais emocionante que eu tenho esse recorte até hoje, né, da entrevista, a gente fazia umas perguntas finais, assim, e aí até lembrando muito o Bujanra, né, que morreu, né, que ah, faleceu, sim. lendário Abujamra, ele pergunta, né, o que é a vida para as pessoas, né, ah. que o cara até chorava, e não sabia explicar o que é a vida, uhum. aí eu perguntei pro doutor Fábio, eu tenho a mania de perguntar sempre nos podcasts, né, o que que é o Grêmio pro senhor, né, perguntei para ele. E aí ele respira fundo, assim, fica um tempo quieto. Meu, é, é emocionante, Daí ele fala assim... Ah, sim, sombra de dúvida do Grêmio é uma das coisas mais marcantes da minha vida, ele fala assim. E sem sombra de dúvida é o grande amor da minha vida, ele bah, fala. o oh, meu, é emocionante, velho. Ah, o Mário chora na hora, assim, dá um beijo nele, assim, sabe? Aí eu encho-lo d'água, assim, na hora de falar. Até me emocionei agora, assim, também. Meu, é emocionante a entrevista com ele. É emocionante, ele é um cara, assim, meu, ele foi um cara...
0: E tá no ar imp,
1: ainda importante acho que tá no ar meu ah. deve estar tá no ar se procurar lá do doutor Fábio Coff, Pachola deve estar tá. e ele foi um cara meu que pro Grêmio meu Nossa ele tem uma importância enorme ele já vem desde 77 ele já participa da campanha de 77 com o doutor Hélio Dourado né e depois ele que ele que era o presidente também quando Hélio Dourado era o vice de futebol essa história é legal também ele falou para nós quando o Grêmio ganha em 77 quebra a hegemonia do Inter era um plantel velho já o Berdan, o, o, o Iura, era, era, não, não, era, não era tão novo assim, mas não era tão velho, e era um plantel que ficou, é, com o passar dos anos, quando chegou ali em 80, é, tipo assim, bah, a torcida tem uma dívida com a gente, que a gente tirou vocês da... Ficou acomodado, ficou acomodado. E o doutor L, indignado, chega no Fábio Koffer e diz assim, ó, oh, doutor Fábio, me dá uma permissão aqui, eu vou limpar o vestiário, eu vou mandar tudo embora. Então os caras são ídolos, é o, Ildo, o Berdã, vou... vai tudo embora. Tudo tão acomodado, vai tudo, nós vamos fazer um time novo, vamos ser campeão brasileiro em 81. Nossa. E o doutor Koff, não, cara, tá branca para ti, tá na mão. Sobe uns da base, vamos trazer outros e vamos ser campeão brasileiro. E aí vai tudo embora, né? Aí aparece o, o Paulo Roberto, Renato. né? Aparece o Renato, hum. né? Apare... entendeu? Começa a aparecer o Leão, como no, um novo goleiro é, Emerson contratado. Leão, é. Emerson Leão. Então, bah cara, é sensacional, velho, as, as, as histórias Baltazar. do Baltazar, né? Veio do Atlético Goianiense o Baltazar. Então, bá, cara, histórias assim... O Tarciso assim do... tá nesse time também, né? Quem? O Tarciso tá nesse Tarciso tá no é, banco daí, né? Eu não, não sei se ele é titular. É. Não lembro agora, não, não, é. não vou lembrar Paulo agora. Isidoro, tá Paulo Isidoro. né? É. Então, bá, cara, são histórias assim... É. Outra entrevista também que foi muito massa, que a gente fez na Copero já daí, na Copero. Foi com o Tita, campeão da Libertadores ah, com o Grêmio. O Tita, meu, chorou, né? Cara, essa daí é muito massa, velho. Porque ele tem uma história muito legal, velho, em relação ao gol do Antes Caio. É o Tita, ele tava no Flamengo, e aí ele disse que o Grêmio jogou, fez um jogo contra o Flamengo no Rio, isso em 83, em 80, ou fim do ano de 82, pelo brasileiro, e aí ele va, o, 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 um dirigente do Grêmio vai no hotel que tá o Tita, ou na casa do Tita no Rio, o Tita falou assim pra nós, e faz uma proposta pra ele, ó oh, pra ir pra Porto Alegre, e assim ele topou na hora, não quero ir porque pô o 10 do Flamengo é o Zico. Quando é. é que eu vou jogar nessa que porra aqui nunca? É e eu bato bem falta, eu sou um cara pica. Ele disse pra nós, eu era um bom jogador, ele falou. Eu precisava mostrar meu valor, né? Ele dizendo. E aí eu topei na hora. Eu chamei minha mulher, nega, vamos, vamos pra Porto Alegre, tamo indo. E a gente foi, foi, foi pro Grêmio, ele falou. E aí ele disse que no Grêmio ele treinava, ele comprou uma câmera. Ele comprou uma câmera que ele colocava atrás dele a câmera. E ele pedia pro Mazarop ficar no gol pra treinar cobranças de falta depois do treino. Ficava uma hora, duas treinando falta, filmando, porque ele queria saber qual era o melhor ângulo, onde ele tinha que bater, curvatura da bola, o melhor ângulo era, da barreira Naquela, Naquela época, cara. o Tita comprou uma filmadora, ele falou isso aí pra nós, uma filmadora. Hoje
0: em dia não fazem isso? Imagina. É.
1: E aí, ele disse que começou tanto que ele estreia, ele mete duas caixas de falta na estreia dele. Não vou lembrar contra quem é, o Dyson, que ah. sempre lembra. E aí, cara, a história emocionante é a seguinte, o Grêmio vai pra final da Libertadores, né? Primeiro jogo lá no Uruguai, aqui precisa vencer e tal, no, no, no Olímpico. E aí ele disse que, sei lá, 4, 5 dias antes do jogo, né, antes deles irem para concentração, ele chama o Caio para comer uma pizza, não, o César para comer uma pizza na casa dele, o César para quem não, não, não sabe, ele veio meio nego velho do Benfica, um grande artilheiro assim, um meio nego velho desacreditado e era banco do Grêmio, né, no segundo tempo e tal, e aí ele convida o César para comer uma pizza na casa dele, 4, né, 5 dias antes deles concentrarem pro jogo. E aí na noite anterior a mulher dele acorda na manhã que eles combinaram a janta na, na noite daquele dia a mulher do Tita acorda dizendo Bah amor sonhei que o César fez um gol e tava todo o estádio vibrando e vocês estavam comemorando e tal ele Ah capaz isso é ganho teu nada a ver e tal e aí o César vai lá eles comem a pizza da noite ele comenta com o César isso Bah não é o nome da esposa dele é um nome bem popular não vamos lembrar agora Bah fulana sonhou aqui, César não eu sou o terceiro reserva não vou nem entrar no jogo vou concentrar mas não vou nem entrar meu e o César faz o gol do título do grande Gol gol do cabeça o o balão do Renato e ele faz o gol do título Então se tu pegar o vídeo O Tita tá desesperado, meu O Tita tá assim, ó o Tita, é. e aí o Tita começa a chorar, velho, falando pra gente isso. Caramba. E ele daí, aí ele começa a chorar assim, e a minha mulher, ele começa a chorar, velho, copiosamente chorar. E o Bah, que massa, né, velho, o cara se emociona até hoje com isso, cara. E ele diz que o Grêmio, cara, apesar dele gostar muito do Flamengo, ele vai nos encontros dos flamenguistas, ele, Bah, o Grêmio é uma página muito marcante na minha vida, na minha história. Torço muito sempre pro Grêmio se dar bem, ele falou, gosto demais, tem um carinho enorme pelo Grêmio, né. Emocionante, cara, a entrevista dele, muito legal ele falando. Muito legal. Então, cara, eu acho que falta um pouco do nosso torcedor resgatar essa turma aí. Eu, eu, eu fico chateado, às vezes, quando eu vejo o Grêmio posta muito, às vezes, na figura do Dyson, porque o Dyson, que dá, o, o Dyson trabalha no Museu do Grêmio. E o Dyson, ele, ele dá muitos números históricos do Grêmio, né? E eu fico muito chateado, porque às vezes eu vejo a torcida, quem vive de passado é museu. Vive... É. Cara, mas quem conhece a fundo o seu passado... Vai entender por que, que a gente tá nessa merda que a gente é. tá hoje. Vai entender por, quando a gente for campeão. Vai entender por que que tá sendo campeão. Porque conhece o que já foi feito e as pessoas que passaram aqui. E se engana, quem vive de passado do museu, essa galera que passou, escreveu a história belíssima que o Grêmio com tem certeza. hoje. E que faz a gente andar com todo orgulho com essa camisa aqui.
0: E tu acredita que tem gente hoje, cara, que desmerece nosso título, gremista, que desmerece nosso título da. Na segunda divisão, 2005.
1: E eu não tal, desmereço da... nunca. Não, uma é, galera nova. Tá nova né? Não, galera não. Uma galera
0: nova. Porque, tipo, o cara vai estudar, vai ver como é que foi. Claro, né? cara. Tem então... gente que não sabe. Só vai, ah, Batalha dos e acha que... É que, cara... Vai dos Colorado, é que né? a
1: galera que vai viver essa Série B agora, começa entre 8 e 9 de abril, o Grêmio ponte fora, de casa. Essa Série B não é nem perto do que foi nem aquela. Nada. Nem
0: perto, nem perto.
1: Nem, nem ah, p... O Grêmio tá caiu, pra, pra galera que não sabe, o Grêmio caiu quebrado, quebrado devendo não. mais do que o Inter deve hoje. O Grêmio caiu, meu... Longe assim, do penúltimo colocado, 8, 9 pontos. Foi uma... Caiu é. caído Caiu, mesmo. Caído, entendeu? Né? E o Grêmio começa a temporada, uma debandada de jogadores vai embora. Começa com 7. O Grêmio né? começa a temporada com dois ah. goleiros e três jogadores é. de linha. Ah. Os de dois goleiros cruzeiro,
4: um assim, eu acho, né? Devendo uma grana, a meu a federal. Grana absurda. E
1: os goleiros, Galato e Marcelo Groi. Os dois goleiros que começam a temporada. Isso. Né, na série B. E, e. o Eduardo, Minto. Três goleiros e três jogadores de linha. O Eduardo, outro goleiro, que ah. não aguentou a pressão, pediu pra vazar. E eu lembro direitinho, meu, porque eu, já, eu, eu sempre escutei muito rádio, né? A galera. É, 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 uma, é, uma, é uma disciplina da cadeira de rádio na faculdade de jornalismo, que pra mim é muito importante, que a rádio escuta. É uma disciplina. Tu ouvir rádio pra saber a entonação de voz dos caras, vão entrar no time tá certo. Eu sempre amei ouvir rádio desde piada, né, meu? Eu ia pra escola, era pequenininho, os gribatos, parece um velho ouvindo rádio, pra saber quem é que ia jogar, quem ia lesionar no Grêmio. Sempre curti muito isso. Esse legado do meu coroa que sempre ouviu muito raio. Eu lembro de eu indo pro colégio Piá, nós ouvindo sala de redação no rádio do carro e tal.
4: Aposto que tu pegava o troco do pão e comprava o Diário Gaúcho. Comprava.
1: É, e já começava a, a, a ler de trás é, pra frente.
4: De trás pra frente. tudo ali.
1: E cara, o que a gente tava. O que eu tava falando? Me esqueci o branco agora.
0: Tá falando do rádio. A gente, tava falando da discuta, você tava falando. a gente tá falando da galera que tá vendo agora. Isso, da Série B. Da 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 é. E
1: aí, cara, eu lembro direitinho: meu, eu de rádio indo pro Trampo, era piada tava tá indo pro Trampo, 2005, no <risos> trem assim. E calorão, assim, em janeiro, ia começar a Série B e tal. E aí a, no rádio, assim, ah, Grêmio fechado com tal jogador. No fim do dia, bata o jogador desistiu, proposta mais alta de tal lugar. Não, o Grêmio tentou trazer o Fulano, bata tá na Série B, não tem prestígio, não vem. entendeu? Além de estar tá na Série B, não tem dinheiro, não vem. Não vem. E aí eu lembro do Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, né? Dando uma entrevista dizendo o seguinte: a gente era o Deleon, o treinador, totalmente fora de contexto, não sabia nada do que estava acontecendo aqui, uhum. não era nem para ter vindo, mas é. enfim. E o Mário Sérgio era o diretor de futebol, responsável por, pela reformulação desse novo Grêmio. Uhum. E aí o Mário Sérgio deu uma entrevista dizendo: olha, a gente não tem dinheiro para nada, o cara vai ter que vir aqui pelo salário, não tem como o Grêmio competir no mercado com ninguém. E o Galato comprova isso, porque o Galato vem aqui na copeira e o Galato disse. Às vezes eu, eu passava pela salinha do Mário Sérgio lá no Olímpico e ele tava gritando com os caras. Porra, meu! Me ajuda, caralho! Vem pra cá! Se aprovar, a gente dá um jeito de pagar depois o teu time. Porque não sei o quê. Fala com os caras pra te liberar aí. Bah. E Assim, velho. E o Mário Sérgio tirou vários jogadores dele, porque ele era empresário de futebol, e forneceu pro Grêmio também. Ah, pro Grêmio jogo. começar a temporada. Aí depois, claro, começou a pegar corpo, o Grêmio veio com o Sandro Goiano, aí subiu o Lucas Leiva da base, aí o Anderson se enlouqueceu, deu aquela história todos os dois celulares, é verdade, Mano Menezes puxou ele também, entendeu? E o Grêmio começou ali a Série B, mas meu foi uma Série B é dolorida, velho. Então quando o Mano Menezes chegou, a gente achou na agora engrenou, tomou quatro da Napolina, é. que os Corados fogam até hoje. É. Fogo. E, o Sandro Goiano, e o Sandro Goiano falou pra nós que lá em, depois de tomar quatro do Napolina, lá em Anápolis, no segundo hotel, o Mano Menezes chegou nele, que era o líder né, dos jogadores, e falou assim, ó, oh, Sandro, eu acho que os caras vão cortar minha cabeça hoje, essa goleada eu não vou segurar. Então, bah, dá um discurso pros caras pra motivar eles aí, a gente tem jogo na sequência, que eles vão acabar me demitindo. Bah, vou me recolher, vou dormir, não tô bem e tal, e largou. E aí o Sandro Goiano falou isso aí pra nós numa entrevista na Pachola, bem massa a entrevista dele. Ele pegou e meteu falou assim pra nós, não, eu reuni todos os jogadores no saguão do hotel, né, todos eles. que ele falou assim, irmão, ali tinha jogador que veio do sei lá, do, 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 todo respeito aos times aqui, vou, vou chutar o nome dos times, tá? Ah, veio do, do, do Havaí, ah, jogador que veio do Paysandu jogador que veio do esporte, não tinha uma rodagem em nenhum time grande, né? E uns da base. Aí o Sandro Gomes meteu um discurso foda, meu. É um cara que eu respeito pra caralho também, capitão do Grêmio na Série B. Uhum. E ele diz o seguinte, vocês acham, acham que estão onde? Vocês acham que estão jogando aonde? Vocês vieram do Paysandu vocês vieram do esporte, vocês viram a estrutura e a torcida que o Grêmio tem? Falou assim, a camisa pesada que tem o Grêmio. Vocês têm noção que se a gente subir é, é, esse, o, esses caras pra, pra, pra série A, a gente vai entrar pra história o resto da vida, velho dos caras? Né? A gente, é um do, a gente é a camisa mais pesada da série B. Como é que nós não vamos subir? Meu, vamos abraçar todo mundo nessa porra e nós vamos fazer acontecer. Ele dá um discurso inflamado, assim, o Sandro Guanyu falou. E ele disse que dali em diante, o plantel todo foi falar com o Mano. Todos se fecharam, pediram pra diretoria mais uma chance pro Mano e o Grêmio decolou na série B de vez daí. Da entendeu? Lá. E foi uma série B, meu, pra quem não lembra, os quatro primeiros não subiam de cara, os quatro primeiros não, fa fa faziam, um, faziam um é quadrangular, quadrangular isso, final é. pra dois subir, Exato, meu ó. era uma pica gigante, velho, e eu lembro que o jogo do acesso do Grêmio foi um Grêmio e portuguesa, no Olímpico no Olímpico, no Olímpico dois entupiu dois, de bagulho. gente, eu tava no jogo, eu fui tava, em todos os jogos da série B, velho, lá, era gente até eu, pelo vamos... teto do estádio, né, e aí eu pensei, bah, vamos subir, vai ser hoje, dois a dois decisão lá nos aflitos uhum. contra o Náutico aí o resto é história todo mundo sabe ah, né meu
4: eu lembro que no começo do ano cara... eu, a minha esperança
2: era o Somália mas ele brigou com os caras foi, <risos> expulso. foi expulso não não, não. é aí é que eu é isso cara. Mano Menezes, pelo amor de Deus, eu quero Isso. entender até hoje. Como é que tu insistia com o Lipatim, cara? É Não. que é uns um
1: carinhaçudo, né, meu? É uns um carinhaçudo. É ele Lipatinho. fazia
2: 5 gols no treinamento. Na série B, pra série B. Topo, ele pra era Lipatim, Jacozinho. Lipatim que é empresário, se quiser sentar
1: aqui e conversar com você. <risos> o <risos> de empresário equivocar. do Bressan, inclusive. É. Ah, então
2: tá assessorando bem. <risos> era, era,
1: era o, era o Lipatim, Jacozinho, Samuel, que era o um centroavante da base. Bah. Ah. Tinha o Marcelo Oliveira, um zagueiro. Tinha o Galato no gol histórico, o Galato, Ricardinho, querido, Lucas Leio, Ricardinho, Ricardinho jogou muito, tinha, Marcelo Miscalona, Costa, Escalona, é, você jura?
4: Você, você jura? Nunes era,
1: juros, era juros. muito ruim, barrão hum, meu todo Nunes respeito ao é, Nunes, é o pior respeito, jogador Ricardo. que eu já vi jogar é no Grêmio, Nunes. Não, Não, o, o Nunes,
4: Nunes, Nunes era o pior.
1: É o pior, tá? pior que eu já vi o Gabriel que fala, o Nunes marcava cercando o Galinha, era muito ruim o Nunes. Era muito ruim. Cara, a gente tinha os caras
2: bons, a gente teve a oportunidade de entrevistar, inclusive o Ricardinho, um salto pro Ricardinho, jogou em 2005 no Grêmio. Era muito bom, cara. Eu gostava de ver. Marcelo Costa. Marcelo Costa craque? Jogava Joga aquela dessa, em 2006 a gente sobe, daí já tá.
1: Ele que dá o um cruzamento pro gol do Pedro Júnior, do eu vou falar isso, cara. Marcelo Costa, O canal mais senhor. emocionante pra mim. Eu tava lá. Na de casa granal. dele,
2: bah. a gente foi lá. Cara, genial. Só, a uh, Casquinha. Quem mais, cara? o Marcel?
1: Marcel, Marcel, Marcel Tatu, lembra? Marcel. lembra? Marcel. Ele começou a cavar um buraco ah. na marca do ah. pênalti ali. Começaram oh, a chamar ele de Marcel Tatu.
2: Eu lembro. Eu lembro que daí depois, cara, bah. Foi muito louco, assim, meu pai me levava no Olímpico eu Era criança, pré-adolescente, era fardadinho De Grêmio, com o uniforme oficial do Grêmio, cara o Primeiro uniforme grêmio, Muito aí, massa. cara foi assim? Essa época é, da Série é, B, é, meu,
1: vou te dizer assim, meu Que moldou muito muito caráter Moldou, caráter. cara
0: Eu, vi, eu fiquei é. fanático, eu meu. Foi ali. Porque, é. meu, a Geral, foi deu,
1: ali. a Geral ali Deu um boom, e a Geral fez uma das maiores campanhas Meu, a de foi associação né? é. Foi sensacional é, o que a Geral é, fez, meu o que nós
2: precisamos hoje, Juliano Eu acho que nós precisamos reunir todos os gremistas Todos os gremistas que estão hoje, a gente precisa se reunir de novo, cara e a gente precisa se voltar muito maior do que nós já somos. quente a gente é muito grande. Mas a gente quer voltar, a gente vai renascer e nós vamos
1: Eu tenho certeza, meu. E, e, e isso é, é, é uma, que isso é uma coisa mesmo. que a gente tem que falar. Porque meu, eu acho é. que a torcida do Grêmio, às vezes, ela é muito chata, é. meu.
0: É sabe? muito, cara. E o medigremismo.
1: É. 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 é, cara, entendeu? Todo mundo é. Mundo... Ah, porque eu vou, até, eu vou pra cancha tantos jogos. Ah, eu
0: sou sócio há tantos anos. Grande
1: coisa, meu. Entendeu? Não quer dizer, velho, sabe? E eu acho que é muita pauleira, meu. É. muita pauleira, meu, o Grêmio caiu, a gente sabe todos os erros, foram incompetentes, foram, não tem o que fazer, meu, é essa a direção que tá aí, é. é essa aí que vai ter que nos subir, eles não vão sair, não tem impeachment, isso é loucurada, não existe isso, é. não existe, entendeu, e os caras que estão tá aí vão ter que nos subir, o que, que a gente espera? Que nos largue na Série A, com caixa decente, que isso vai acontecer, entendeu, campeão gaúcho, aliás, tenta campeão gaúcho, é. né, pra manter a hegemonia no estado, e de repente, vamos ver até o que, que, que dá na Copa do Brasil, vamos ganhando os piques aí, Vamos ver até onde vai, entendeu? E a gente tem que se unir, velho o Grêmio precisa de mais união E, e falando agora do momento atual né, é, O Roger Ele trouxe um pouco de união pro Grêmio Porque o Roger é um cara que agora, o que, que ele fez? Ele uniu é, Sub-20, Transição e Profissionais uniu, uniu Os três plantéis, os três grupos, né? Plantel de cavalo, os três elencos Reuniu, reuniu todo mundo. Então, todo mundo, no meu treino é com tesão, que nem Zé Lenin, né? Porque os caras estão vendo e, bal vou ter chance de brilhar aqui, meu. E daqui a pouco, meu, ele descobre, sei lá, um Luan, um Arthur, entendeu? N nessa galera que não tava tendo tanta chance. E o Grêmio treina uma horinha, meia, duas por dia, no pau, no talo, entendeu? No talo. Que é o que ele fez em 2015, que tem o famoso treino que o Edinho vomita, né? Que ele chega perto e diz assim: tá com vontade de vomitar? A vomita lá no cantinho, então. Porque o bicho vai pegar mesmo no treino. É assim mesmo que ele vomitou Cara, num cantinho. Caralho. E o Roger Douglas fala isso em vários podcasts. Vários jogadores que a gente falou, todos falaram pra nós, meu, o trabalho de campo do Roger é extraordinário, não tem melhor. Melhor trabalho de campo. Então, bato tô muito esperançoso com o Roger Bom, aí no, no Grêmio. Copa toda. do Brasil,
4: também ou daí é sonha demais?
1: Ah, cara, não, futebol aceita desaforo, né, meu? É. Se é um esporte maluco e, e, se, e se tem um clube que é esquizofrênico, é o Grêmio. É. O, Grêmio o Grêmio é um time esquizofrênico. É. Vejam bem, o Grêmio em setembro de 2016 levou quatro do Curitiba em dezembro era a Penta da Copa do Brasil. Se isso não é uma esquizofrenia, eu tô louco. É. Entendeu? É. O Grêmio, o Grêmio tem essas coisas malucas assim, né? Só que só o Grêmio consegue, né, velho? O Grêmio campeão do mundo e de 83, né? Ganhou a Libertadores, teve ônibus apedrejado porque foi eliminado pro São Paulo de Ogrande do Galchão Os caras tirando o pé para jogar o mundial a torcida enchendo o saco, aí o Grêmio vai lá e ganha o Mundial perde pro São Paulo do Grande e vai lá e ganha o, ganha o Mundial uhum. depois perde o Grêmio... um
2: Amistoso pro Novo Hamburgo dentro do Olímpico, daí os caras do Novo Hamburgo entram correndo a milhão Isso.
1: Uhum. perde nos pênaltis o Galchão pro Novo Hamburgo né? a fase eliminatória e é campeão da Libertadores mesmo, então o Grêmio uhum. é um time esquizofrênico é. pode tudo, meu uhum. é, a gente pode estar pô... tá aqui é. metendo pau agora e final não uhum. fazer baixa da Copa do Brasil é. ah. é. cara,
4: então o uh, Juliano Bah te, te alugou bastante, né? não, não
5: tem <risos> problema, <risos> eu tinha que ir no banco ia eu ia no banco foda-se o banco
0: ah, ah,
5: Foda-se o banco.
0: Nossa.
5: Nossa. É, banco
1: quer dizer dinheiro, gasto, ah. então nossa, vamos se iludir nesse carnaval, né? Vem a música do Mumuzinho, diz que me ama mesmo que seja mentira. Vamos se iludir no carnaval e já era. É isso
4: aí, isso aí. Ô, Juliano, obrigado, mano. Obrigado por tudo, na verdade. Tu foi um cara sen sensacional. É. Principalmente, uh, cara, no, Não vai me deixando vaca. Né? <risos> né? <risos> te fuder, fuder. Na parceria <risos> que tá liberou o espaço pra nós, cara, foi um cara assim, super atencioso, humilde. Eu, de coração, mano. De coração, até então, eu falo pros guris, mano, tomara que o Juliano seja o maior, jo maior uh,
0: <risos> jornalista do estado, porque ele merece. Mano. É, obrigado, mano. velho. É, obrigado mesmo. É,
2: Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, cara. Ah, é. Sensacional, cara. sem
0: palavras, Juliano. Igual eu falo pros guris. A oportunidade que tu nos, tu nos deu, da forma que tu proporcionou pra gente aqui, uh, poucos proporcionaram. Porque é aquela coisa, velho, beleza, uh, o cara querer alugar um estúdio, alugar, da, proporcionar, isso aí tem vários. Agora, da forma que tu proporcionou pra gente, da, da maneira, cara, isso aí é, é sem palavras, sem palavras mesmo, cara. Muito Eu só queria obrigado, falar
4: Guilherme, uma né? coisa, uh, Taigo O sim, o Juliano tem mais informação que tu.
0: Taigo <risos> Jank, da escola que
5: tu acha que estudou, o Juliano já estudou, voltou a <risos> <risos> É inacreditável. Ele sabe mais de Grêmio cara. que tu,
1: mais de Inter que tu. <risos> e tu vê e ele é nosso, né? Já ele vamos abrir o TV. é nosso. <risos> Uhum. Uhum. Tá, esperamos
0: aqui! Ah, o não, Grêmio, não, não é o um Grêmio não adianta! Não é o Grêmio, não adianta, então estamos finalizando mais um episódio aqui, um baita do um episódio, cara. Vai, mano, muita, muita história. Cara, assim, história. quem tá pegando só o um finalzinho, mano, volta tudo e assiste tudo, completo. Tem muita informação, muita história bacana aqui com o Juliano. E por favor, né, se inscreva no Copeiro TV, canal deles, cara. Sempre cheio de informações. Eles têm fontes quentíssimas, cara. Eu assino embaixo. Assim embaixo, vai lá, acompanha jornadas, uh, notícias, tudo de Grêmio, Copeiro TV, beleza? E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que vai ter bastante ainda uh, podcasts, episódios, com muitos convidados. Claro, sempre voltado ao Grêmio. Tamo junto? Deixa o like, se inscreve. Valeu, gurizada. Um abraço!
3: Aê. Eita. Aí,
0: tá,